0: Ao vivo? Bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, direto para o Apocalypse Show, seu podcast ou programa de rádio, esse programa híbrido, que todos vocês vão gostar ou não vão gostar, porque ele já é considerado o pior programa de rádio do mundo, porque temos pessoas muito duvidosas apresentando, pessoas sem gabarito nenhum para comentar sobre os assuntos, mas que vai comentar mesmo assim, porque nós não se importamos com isso, tá bom? Crítica. Então, para compor eu, João Pedro, junto comigo, esse Apocalipse Show, eu tenho alguns colegas aqui e eu vou primeiramente apresentá-lo, ele, o ator que ficou fazendo diversas atuações para vocês, diferentes personagens, que tem talco até hoje no quarto dele, todo espalhado, né, que fez um professor universitário, que fez um membro da musculação é, fisiculturista, ele, o orgulho de juiz de fora, que eu sempre gosto de falar esse, esse termo, nosso querido Davi. Boa noite, Davi. Fale seu destaque da semana. O que, que você acha que está legal nessa semana?
1: Ai, olha só, até segurei o boa noite aqui. Oi, gente, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Apocalipse Show. Estamos aqui de coração aberto para vocês. Ai, João, adorei aí seu, seu orgulho de juiz de fora. Amei já, já tô, já tô prontíssimo já. Gente, é o seguinte, essa semana o que, que a gente tem? Temos o que o nosso BBB querido e amado e hoje temos que comentar, por exemplo, a existência de Gil do Vigor na prova do líder, também temos lançamento de Anitta, temos muita coisa que a gente vai comentar nesse programa, mas antes da gente começar efetivamente o programa, vou apresentar também nessa, nessa linha de orgulho, o nosso orgulho de Itajubá, o nosso grande Rod, né gente, e o Rod é alto mesmo, tá? E assim, ele é gente boa, educado e ainda tá de matemática, meu parceiro de profissão. Então, Rod, é com você. Como é que você tá, Rod? Tá tudo bem por aí? Como que tá? E aí, galera, tudo
2: certo? Falando que eu tenho que ver, que, vocês estão me escutando? Todo mundo está me escutando? Será que todo mundo esteja me escutando? É, meu nome é Rodrigo, né? Como já apresentaram. E tô bem, cara, tô semana, semaninha corrida aí, muita, muita, muito ansioso pra, pra esse programa e a gente fica organizando tudo por, por fora aqui, fica mexendo com o br e tudo, daí dá, um, dá aquele friozinho na barriga, né? É, eu vou estar sempre de olho no chat, tentar dar uma olhada aí que vocês estão falando, então tá aparecendo até aqui pra baixo aqui, né? Não sei se vocês veem embaixo do Davi, tem um chatzinho aí, Vai, eu tô controlando isso, então se vocês precisarem mandar aí, qualquer coisa eu paro, né? Então é sucesso. Tá um pouco baixo? Beleza, vamos, vamos, aumentar, vamos, aumentar, vamos aumentar. Tá melhor, será? Espero que tenha melhorado um pouquinho. Vou até aumentar o dos, da outra galera aqui. Olha que show. Então, o, um destaque meu da semana aí, que, que fica aí pra essa semana, que eu não sou dessa, da galera do BBB, que nem o, o Davi e o João, né? Sou mais do, do mundo nerd. Eu vi que vai lançar a temporada, terceira, terceira e última temporada de Castlevania, então estou ansioso para isso aí que vai acontecer. Mas desse programa tem algo que o João vai tratar lá mais no, no finalzinho lá, que vai ser muito interessante também. Espero que vocês fiquem até o, até o final. Sucesso, hein, gente! E, né, para gente, a gente dar continuidade, vou apresentar o nosso querido João, o chefezinho, né? O nosso chefe. Nosso chefe aqui, o nosso chefe em relacionamento também. Ele é o cara que tá é o cabeça, entendeu? E ele que comanda tudo, manja do, de, de todo tipo de coisa de política. Ele é o cara que vai ser o, o, o próximo futuro presidente do país, apesar dele não saber disso, entendeu? Junto com o Davi. O Davi vai ser o, o vice-presidente depois eles vão ficar trocando, entendeu?
0: <risos> vai lá, João. Olha, tira essa peste de mim. Nunca, presidente da república, nunca. Tem que ter vida. Presidente da República não tem vida, né? Apesar que esse tem tempo para fazer a né, sua corrida de moto, o seu jet ski, então ele tem tempo para tudo. Mas, meus queridos, o oh, Rod, você tem que explicar o que é Castelvânia pro povo. Porque o povo não sabe o que é Castelvânia. Eu sei porque eu sou nerd igual você. O que é Castelvânia pro público entender? É uma entender? boa pergunta. Porque, né? assim, é, fica. É um castelo? Uma Vânia? O que é isso? <risos>
2: Então galera, Castlevania é, originalmente é um jogo, né, uma série de jogos publicado pela Konami e que existe aí faz um tempão, eu não vou saber direito desde quando, faz muito tempo eu joguei Castlevania Symphony of the Night quando eu era mais novo no meu Playstation 1 então assim, foi, foi uma experiência muito boa e é uma série né, hoje em dia eles adaptaram o jogo para uma série do Netflix e daí tá aí na terceira temporada, que é sobre a luta contra o vampiro Drácula, entendeu? Da primeira temporada é isso, depois tem umas outras, uns outros plots que eu não quero ficar dando spoiler aqui. Mas é, é show demais, gente. Eu recomendo essa série. Ficou muito bem animado, muito, muito coração, assim, muita emoção. E gosto bastante. Daí assista, fica de recomendação aí
0: o legal dessa série é que eles pegam um, um estilo meio anime, então adapta e é, respeita muito o jogo então quem curte do jogo é super recomendável para vocês, o Davi não sei se é o tipo de público dele, mas eu vou falar antes de eu passar pro Davi, porque o Davi falou vários resumos do que a gente vai ter mas tem mais coisas que nós vamos discutir nesse programa uh, o meu destaque da semana foi No Limite ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo fiquei muito triste Principalmente porque eles selecionaram o Guinapolitano. Napolitano. Então, eu tô com a expectativa baixa do Guinapolitano. Napolitano. Eles tinham muita gente do BBB20 para escolher. Como o como o Gisele. Muito mais interessante e não escolheram. Até o, aqueles meninos que, são, que só fazem besteira podiam gerar um entretenimento. Não quer dizer que são boas pessoas. São bons personagens. Então, mas apresentar tudo que nós vamos ter nesse programa, tudo que nós vamos discutir, que esse primeiro bloco é um bloco de introdução para vocês. Uh, Davizinho, o que, que nós vamos ter de, de, de discussão, de quadro hoje no Apocalipse Show?
1: Vamos lá, meus seres Apocalípticos, a ah, gente queria muito falar isso, tá? Então, vambora, gente. O que, que a gente vai ter hoje no Apocalipse Show? Então, teremos os seguintes pontos. No nosso quadro, Tudo Menos Cats, teremos Casa Calma. Será o Cats brasileiro, né? Aquela série lá que vai vir. Será que vai dar uma audiência boa ou não? Lançamento da nossa... No, lançamento da nova música da Nira. A Nira Internacional lança Girl for the Rio. O que mais que a gente tem? Já, já falando na vida alheia, no quadro falando na vida alheia, temos o reality show de férias com esse e os últimos acontecimentos do BBB. No ponto aqui me disse que até teve que entrar segurança no de férias com isso. Então, gente, o babado é forte. Depois teremos também uma discussão sobre... A Vida Depois do Tombo, o documentário que a Golopei está protagonizando com a Carol Conká. Então, muito importante a gente entender também de onde que a Carol Conká surgiu e por que que ela está nesse documentário, né? E também temos aí um destaquezinho da semana, uma, uma fofoca assim da semana, que é o Felipe Neto contra os cantores sertanejos. Então, assim, quando que o Felipe Neto não está contra alguém? Pensamos um pouco sobre isso. Temos também o Brasília Hour, o quadro nosso querido, que vai falar sobre política. E hoje, até parece que é um falando da vida alheia, né? Porque a gente vai contar um pouquinho sobre o que, que Paulo Guedes nos proporcionou de pérolas essa semana. Já no quadro Fala Que Eu discuto vão ser... Vai, né? Bom dia, Davi. Respira para falar, né? Vai ser o quê? Vai ser a gente conversando, nos entrevistando aqui e batendo papo sobre a gente. Então, por enquanto, vai ser só... Para gente conversando mesmo. E já no quadro Conselho de Mamãe, que é um dos quadros aí surpresas, que para quem tá vindo na estreia do Apocalipse Show, vamos responder dúvidas do site e falar também um pouquinho sobre. Quer um conselho bom? Vai ser o conselho de mamãe. E aí, Rod, o que, que a gente tem como publicidade para esse primeiro momento?
2: Então meu cara Davi até fica até fico sem graça, depois de tanto carisma para apresentar as coisas, a gente não né? é, é difícil. Então, hoje a gente tem um negócio muito legal, né? Que o amigo do João, que eu também conheço, a Fernanda que está no chat com, com a gente assistindo também conhece, que é o Caio. Então é o livro que ele fez um capítulo, que é Narrativas Periféricas, Entre Pontes, Conexões e Saberes Plurais. Então é um livro que retrata a experiência dos participantes De um projeto, Democracia, Arte e Saberes Plurais Promovido pela Cátedra, é, é, Cátedra. Cátedra Olavo Setúbal De Arte, Cultura e Ciências Entre 2018 e 2020 né? Uma das atividades envolvidas E relatadas na obra foi o censo Populacional e sociocultural das comunidades Vizinhas à USP. Durante mais de um ano Bolsistas da graduação da universidade Atuaram como recentemente recenseadores e percorreram as ruas e casas da comunidade Jardim São Remo, Sem Terra, Vila, Sem Terra, Vila Clô, né? próximas à cidade universitária, no Butantã, Jardim Queraluz e Vila Guaraci, Nossa, gente, Guaraciada. Jardim
0: Queralux e Vila Guaraciada. Tá
2: vendo? A gente não sou de São Paulo, então você imagina é, tem, tem que, essas dificuldades,
0: tem né? São
1: Paulo, né, Rod? São
2: Paulo tem, Paulo, tem esses não, nomes aí, né? Mas, mas assim... assim do... O livro tá tá disponível gratuitamente por download no site da do, do da USP, né? Do site do Instituto de Estudos Avançados da USP, o link. Vamos mandar no chat o link já já e daí fica, fica essa indicação aí para vocês. Daí se o João quiser uhum. comentar mais um pouquinho,
0: vai lá, João. A gente colocou o Roger nessa saia de Vico para falar todos esses termos, tudo mas é, é um belo livro é um livro que eu li o, primeir, o capítulo do Caio mas tem grandes amigos eu fui descobrindo quando eu fui ler, vendo os capítulos tem Doug Money, meu amigo Douglas tem é, a Jack também a Isadora, muitos amigos eu peço perdão se eu não falar todos eles eu até tentei anotar tô com ele aqui aberto, deixa eu ver isso, Isadora, Richard, Jonathan... Pessoas que fizeram parte da, da minha trajetória dentro da USP-Leste... Então, uh, falando de Lumena, a gente vai falar um pouco, né? Trajetórias... É, então, dá o um parabéns para eles, fiquei muito emocionado pelo capítulo do Caio... Uh, leiam, está disponível gratuitamente... É uma nova visão sobre a periferia de São Paulo... Que é tão esquecida dentro da pesquisa e dentro da, das universidades... Então, vai ser super legal... Então, recomendação cultural para vocês essa semana depois a gente vai ter outras públicas e sempre que você quiser se você quiser publicar ah João, eu quero divulgar um livro eu quero divulgar uma música eu quero divulgar um trabalho mandem para o Apocalipse Show que nós vamos divulgar estamos sempre abertos para tudo isso e para passar grandes obras grandes trabalhos para as pessoas aí para frente
1: belezinha bom então, Davizinho quer comentar alguma coisa Rod quer comentar alguma coisa muito chique, gente. Ai, muito chique. Gente, é só, é só até um comentário do João. Ele sempre vai tacar uma crítica social, Brasil. Entendeu? Assim, vai vir uma fofoquinha? O João vai lá o quê? Tacar uma crítica social. Vai vir uma publi? O, o, o João vai lá e tacar uma crítica social. Entendeu? Então, assim, já se acostume, porque é, é o bacana. Entendeu? Cara, tá na natureza humana, percebi. Tá na minha natureza...
0: Eu não consigo. Ah, tá falando sobre... Ai, é comida, aí vai uma hora ou outra eu vou fazer uma crítica social sobre comida né? mas é a palestrinha de gestão de políticas públicas e é isso, agora galera a gente vai para um intervalo rapidinho tá bom, e logo depois a gente começa os quadros e a discussão, fique com a gente e vai ter uma musiquinha de 30 segundos, então é isso, forte abraço muito obrigado a todos que vocês e continue no chat que o Rod vai ficar sempre de olho Tem, o programa acabou não, é intervalo é, não acabou, é hein? intervalo
3: 30 segundinhos galera, vamos lá
4: Amen. Hey. Just Voltamos.
3: Voltamos. Todos
0: e todas bem-vindos ao segundo bloco do Apocalipse Show. Agora nós vamos, eu vou passar para o Davi para ele apresentar o próximo quadro que nós todos vamos gostar. Continuem mandando suas perguntas no chat, dicas que vocês queiram, que vocês estejam sofrendo durante a semana. Ou que queiram comentar agora sobre o próximo assunto que o Davi vai apresentar.
1: Vai, Davi. Pessoal, vamos apresentar o Tudo Menos Qetes, que vai ser o programa, que vai ser o bloco que a gente vai comentar um pouquinho do que, que tá acontecendo no mundo do entretenimento. Então, gente, esse é o momento da minha frase, sabe? Meu sonho de criança era falar isso. Então, ódio, por favor, solta a vinheta do Tudo Menos Qet!
2: Espera que eu leidei. Pode falar? Pode falar. É que eu, eu voltei para a tela anterior ao invés de continuar na nossa. <risos> gente, depois dessa
0: vinheta, o que, que a gente vai falar? Conta para a gente, João. Opa, vamos falar hoje sobre Casa Kaliman, que estreou ontem, né? Ou quarta-feira, quarta-feira, direto no Globoplay. A, a Casa Kahneman é um formato de talk show né, Da influenciadora e ex-BBB Rafa Kahneman, meio óbvio né, E já se tornou Logo após a sua estreia Um dos principais assuntos do Twitter Virando diversos memes O programa né, já estreou com o convidado Rafael Portugal e vai ter grandes Pessoas passando dentro do programa Entre eles, Fábio Porchat E o ex-BBB Lucas Penteado Do BBB21 ah, e aí, a pergunta que nós queremos fazer e a discussão que a gente quer trazer tá, dentro do programa é, a Casa Kalimann é o Cats brasileiro? Porque já estreou com meme, já estreou com algumas críticas negativas sobre o programa. O que vocês acham, principalmente passando para os meus colegas agora aqui de programa?
1: Oh, o primeiro ponto, eu acho que é legal a gente entender, de onde a Rafa Kalimã tá. Então ela ela foi logo depois contratada pela Globo, né, pela Casa, como ela até chama numa entrevista. Ai, ah, eu amo a Casa. Gente, é a Globo, nossa, aí Globo investiu pesado na Rafa Kalimã. Todo mundo esperava da Rafa da Rafa Kalima que ela ia, por exemplo, para novela, seria a nova Grazi Massafera, então Grazi Massafera iria se aposentar para dar o lugar à Rafa Kalimã. E aí a gente tem que pensar também o seguinte, eu achei que não foi legal, tipo, eu, eu, eu tô pensando assim, quando eu olhei até o look da Rafa Kalima, pra mim parecia tipo uma TV Xuxa. Mas eu não sei qual, eu acho que a Globo não decidiu qual público que a Rafa Kalima quer abraçar. Se é do tipo, um público que vê a Ana Maria Braga, ou se é os jovens. A gente pensando também na ampliação da Play, também é legal a gente entender que eles também podem estar querendo trazer novos públicos para assistir o streaming aí da Play. Mas teremos, temos que lembrar o quê? Gente, Rafa Kalma, sério, com aquela bota com aquele vestido, com aquele vestido rosa. Não sei. O que você achou, Rod? Você viu a Rafa Karima, Rod?
2: Pra ser bem sincero, eu nem sei quem é.
1: Aí, viu, gente? Viu? Aí
2: no chat vocês que dois são, são especialistas, ó, perguntaram, eu vi casa Kalima e tive pesadelos sucessivos. O que me recomendam nesse caso?
1: Vejo do documentário da Carol Conká, em cima, em cima, para o quê? Para um pesadelo ir por cima do outro, entendeu? A gente tem que pensar nisso, porque, gente, ah não, João, sério, sério, não tem condição, gente, quando eu vi A Casa Karma, o que acontece? Para mim, é, ia vir um, tipo, um, um video show, entendeu? Tipo, para mim, tá parecendo muito um video show. Só que eu não sei, porque eles estão. Eu não sei, gente. A Globo está tentando acertar em um programa de entretenimento. Será que Rafa Karma vem substituir o Faustão? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, entendeu? Eu. Para mim, né? Primeiro, é, a Globo queria que a
0: Rafa Kalman fizesse novela quando contratou. Ela era cotada para ser a protagonista de Pantanal. Ainda bem para a Globo que ela não, eles não colocaram ela para o Pantanal. Porque, imagine, uma das maiores novelas da história da, da TV brasileira, com a Rafa Kahneman, no Pantanal. Então, isso foi uma informação que eu tirei, uh, que eu descobri, esse, do, uh, pesquisando sobre uh, o show dela tudo. Cara, o que, que eu acho do programa dela? Porque eu, eu coloquei, eu acho que ela é o Cats. Porque existe uma expectativa muito grande, você tem... Uma pessoa que é muito popular, mesmo o Rod não conhecendo, mas popular para o público que é de BBB, público do Instagram, muito popular. Você tem grandes pessoas sendo entrevistadas, vocês vão colocar ela com esse. Que oportunidade a gente vai ver esse conversando num talk show. onde de férias com, com esse. Estou de férias com ele. Ah. Mas, mas, tipo, num talk show sabe, sentado. Então, você tinha todos os ingredientes para dar certo. Só que foi ruim, foi bem duvidoso. Inclusive fez pessoas passarem pesadelo. Olha o nosso companheirinho aí, ó, falando no chat. Pô, tá com pesadelo, coitado. Vai ter que assistir uma animação, colocar um sal grosso entre a cama dele pra expulsar. Porque parece aquele, uh, aquele filme de terror que parece fofo, mas que te dá um susto. De repente. E aí, vamos falar, pô, e, e teve momentos muito constrangedores no meio dos blocos, teve um momento que ela fez o um Rafael Portugal beber uma bicicleta, ficar bebendo, eles não aguentando beber, teve um momento BuzzFeed, que era só pegar um tablet e responder... Assim, foi bem duvidoso e vai ter que esperar muito. Eu não gosto de julgar ela porque, ah, a apresentação dela foi ruim. É, é, nesse ponto eu não gosto de julgar porque a gente também tá começando e muita gente pode virar e falar ah, a apresentação desses caras é muito ruim. Porque tem o nervosismo, você ainda não tem a, a manha, tudo. Mas o resto do programa
1: tava ruim. Então você ah, não vê você... um futuro. O que eu atei, João, é assim, eu acho que a Globo colocou ela no lugar errado, gente entendeu? É me colocar para apresentar programa com, com, por exemplo, com grandes ícones do programa, tipo o Tata Werneck, entendeu? Então, assim... Pô, investe na Tata Vernec, faz um negócio assim, tipo, bem maior que o Lady... Assim, o Lady Knight é enorme, mas faz um negócio, tipo, entendeu? Ah, não sei. E eu... eu acho que eles estão tentando mirar e acertar no video show. Eles tentaram também acertar até com um programa aí que passou, mas também foi cancelado. Então, assim, tá, tá tentando. E... Mas o importante é tentar, né? Estamos aqui tentando também Vai é. que um dia a gente acerta. E antes pra gente finalizar esse bloco, então ficou claro
0: que Rod, depois você comente pra finalizar aqui, pra gente não ficar tanto tempo que eu acho que não tem assunto com a Rafa Carlinhos, é o Novo Cats brasileiro, virou um meme, né? Ficou claro aqui pra todo mundo que tá discutindo e até deu pesadelo pro colega. É... Cara, é... eu vou falar uma coisa, minha avó, ela tá revoltada com o Boninho com a Globo. Toda vez que eu saio do meu quarto e vou pra sala, minha avó é falando eh, porque essa Globo fica só colocando BBB. Eles estão espremendo o BBB até não querer mais. Eles estão espremendo a fórmula BBB, 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 E aí o público vai cansar, hein? Ó, senhoras estão cansando. Estou usando um dado super superficial, só da minha avó, mas é isso. Então, Rod, pode comentar finalizando e aí a gente já finaliza e passa pro Davi chamar a próxima... Uh... Ah, não, o Davi vai falar uma coisa importante depois que a gente vai comentar que eu ainda não sabia, mas foi inédito.
2: Não, Davi, se quiser comentar aí, porque a minha, a minha, meu input, né, olha, vamos usar em inglês, se é aqueles pessoais, tipo, um empresário, né, a minha, eu não, eu não sei o que falar sobre isso, entendeu? É minha, meu conhecimento sobre a, a, o entretenimento da, da Globo, assim, é bem, é bem baixo, entendeu? Nem BBB tem acompanhado, tipo, as pessoas que me, nas reuniões de relacionamento, principalmente da Brasil Cursinhos, que a gente fica sabendo dos babados do BBB, então, assim, como
0: que eu vou o, falar alguma coisa? O chat respondeu alguma coisa? Coitado, tá bem? Ó, não, coitado. Ó, é,
2: só falaram aqui que, que Tata Werneck é a maior de todas, né? A Fê adorou sua imitação da sua avó, jo, o, o João. João Show. <risos> né? Daí o, 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 o Dark Dark Darkin Kelly, tá vendo? Eu só não sei falar o nome das pessoas, gente. De acordo com o Instituto, minha avó, BBB, tá indo de mal a pior. Será, será. Gente. Olha, só, é. só um input, só um negócio que eu queria falar. BBB tá para acabar, pelo menos no meu conhecimento, desde lá tá, 2014. Nunca acabou porque tem gente assistindo. Então assim, é uma Foi instituição renovado. que ó, tá, tá aí ó, é. há muito tempo. Mas pelo menos voltou um programa legal que é o No Limite, né? Então e vai Davi.
0: E falando Isso, de gente. hype, Davi. Agora vamos já fazer a transição porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. O que que é a Anitta? A Anitta que é o hype brasileiro O que que a Anitta lançou hoje?
1: A Anitta acabou de lançar, gente Girl da Rio, Girl for the Rio Entendeu? A música aí mais Esperada aí no seu né, na, na sua nova era E a gente também nesse lançamento também Pablo Vittar, vestida de noiva que parou O que? A Vogue Brasil Então a gente tem aí vários lançamentos Dessas Dessas artistas que né, A Anitta vem do funk, que virou uma artista Internacional e tal, então, mas ela vem do funk, ela fala até isso na música, que é Girl from the rio Então, assim, surgiram vários memes também, porque a Anitta está de frente lá do seu... de um ônibus pro profissional de Ramos, que foi o primeiro show, onde, foi o primeiro lugar onde ela fez um dos maiores shows dela, assim, maior show dela, então a gente ainda tem esse lançamento aí, desse que é uma música em inglês, é muito parecido o ritmo dela com o Garota de Ipanema, então se vocês escutarem, escutem, que vocês vão perceber isso, e temos também o que? Pablo Vittar lançando sua nova era, será que a Kenga vai casar? Então a gente também tem o que? O amor de Kenga, será que ele vai acabar e vai virar um amor de casamento? Então aí são algumas dúvidas que a gente pode responder durante a semana, tá bom? É isso que Boa. eu já falar, João, desse mundo de entretenimento
0: aí. Boa. Então, a gente já tá no entretenimento. Então, vamos para o próximo bloco, porque o entretenimento e falar da vida alheia está tudo conectado, e aí é com você, Davi. Vamos lá.
1: Tudo bem, gente. A gente agora tá tudo tranquilo. E, desse momento, gente, hoje eu tô o quê? Muito chique. Hoje eu tô nos programas. Que agora a gente vai o quê? Falando da vida alheia. Então, cuidando e falando da vida alheia. Então, rode mais uma vez. Gente, meu sonho é falar isso. Estou realizando um sonho, tá? Solta a vinheta do quê? Cuidando da vida alheia.
3: Pode falar, né? Estamos de volta já, gente. Que chique. Gente, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer?
1: o Cuidando da Vida Alheia, onde a gente vai comentar o que? O que aconteceu na semana? Algumas fofoquinhas? O que gerou de entretenimento ali naquele site de fofoca? Site não, né, gente? Agora é tudo Instagram de fofoca. O que que foi aquele dia ali? Várias caras aparecendo que eu sei que vocês seguem vários Instagrams de fofoca, então eu sei que, a ah, ah, repete muitas vezes aquele post, aparece em vários caras a mesmo, o mesmo post, então, sobre tudo que aconteceu nesses Instagrams de fofoca, e se você não segue nenhum, a gente tá aqui o quê? Para te atualizar, né, Rod? E aí, me conta, Rod, o que que vai acontecer aí, o que, que a gente vai comentar hoje no Cuidando da Vida Leia?
2: Cara, meu caro Davi, então, a primeira coisa que, que vocês vão comentar, porque, eu, de novo, eu não tenho nenhuma propriedade sobre esse tipo de tema, mas estamos aí para passar vergonha, né? É, primeiro a gente vai falar das férias com o ex, Calebs. Calebs 2? É Celebs 2. Começou. É olha, é ah, tá, eu é o nome do sério? programa. Ah, tá, gente. Entendi. Começou no dia 9 do 4, cheio das tretas, barracas e pegação. Hum, pegação é muito bom, né, gente? Ficar vendo essas coisas aí na né? Não assistam essas coisas. Não <risos> faz E no último episódio do dia 29, as seguranças entraram no programa Para apartar, apartar uma briga entre Rico e Luiz, cara. Isso é, é, é grave, né? Tipo, ter parar em uma briga é uma coisa muito absurda e no BBB né a gente teve a eliminação da Poca e a prova da vida de resistência que é alguma coisa que todo mundo aí tá, tá interessado que agora é a reta final do BBB né? até eu sei disso gente já tá capando para entrar um programa muito melhor que o No Limite então assim
1: vai lá Davi Gente, a gente já percebeu que o quê? Que o Rod é fã de No Limite, né? Então, assim, o Rod, você está convidado o quê? Para comentar No Limite quando estrear aqui com a gente, hein? Rod já é do programa, mas ele vai ter o quê? O quadro especial Rod No Limite, amei isso. Vamos lá, gente, o que, que a gente tem que saber de, de férias com isso? Apesar de muitas tretas e celebes que eu não conheço, mas tenho que me inteirar para, conver para conversar aqui com vocês. É o seguinte, gente... Estava lá Caíque, Kaique, que é o um antigo é, cantor, ou é, antigo vo vocalista da banda Fly, e a Gabi, que é a ex-namorada dele, que é também cantora de funk. É o seguinte, o diferença do ex começou lá, parará, bonitão. Esse Gabi, a, a, o Kaique e a Gabi, eles eram o quê? Namorados. Só que tem uma história por trás. Dizem as mais línguas que o Kaique largou uma ex dele, né, largou a atual, para ficar com a Gabi e passar o final de ano juntos. Então, o Kaique passou o final de ano juntos com a Gabi. Só que, quem que me aparece no de férias com isso? A ex do Kaique, antes dele ter ficado com a Gabi. Então, me, me tem me no de férias com isso ali. A Gabi, que era a atual, mas já tinha terminado. O Kaique, que foi do primeiro episódio, que eles já bateram o olho e já deu treta. E a ex, que pensou que foi o quê? Que foi corna. Mas ela não foi. Até teve lá, acabando da tsunami. Mas isso, gente, é o princípio da briga. Isso é, é, tipo, a ideia da briga. Por quê? O Rico, que é o um influenciador digital, está nesse de férias, é, né, de, nesse celebre aí, de férias com os celebres tomou as dores da Gabile e chamou a Ana Flávia, que é a outra ex lá, que é a primeira ex, de corna e aí o que acontece? o, o ex-namorado do Rico foi tirar satisfação com ele porque o Rico brigou com uma outra participante então gente, o que acontece? a gente tem várias tretas e o que? Um, tu, um turbilhão de, emo, de emoções então a gente tem isolado a Gabi, e o Kaique a Ana Flávia então a gente tem esse ponto aqui o Rico foi lá falar mal da Ana Flávia nesse falar mal da Ana Flávia teve uma participante que defendeu a Ana claro né, a Ana Flávia lá tava defendendo e aí o que aconteceu? ele começou a discutir com ela, com essa parte, participante que defendeu nesse momento, o ex dele que é o Luiz, que já teve treta com o Matheus, que até é muito amigo da Camila de Luca, que tá aí no nosso BBB, e aí o que acontece? eles estavam discutindo então e que, que já teve treta então o Luiz que era ex do Rico, começou a discutir com o Rico, gente. E aí foi porradaria. Gente, sério, quebrou copos, jogou comida, jogou água, jogou copo. O Rico até, se vocês perceberem, no tiveram coisas, ele machuca um pedaço da boca. E aí, gente, foi o quê? Segurança, todo mundo apartar a briga, mandou todo mundo para cama. O Kaique depois ficou chorando, porque pensou que foi tudo culpa dele. Que bom que ele pensa que é culpa dele, porque foi culpa dele mesmo. Depois disso tudo, o quê? Teve a conversa do Kaique, da Flávia e Gabili, e eles se reconciliaram e agora são uma linda família feliz. O Kaique ainda deu treta esse episódio. Por quê? Depois de férias com eles tem uma... Tipo, um, tipo, eles comentam um pouco do que aconteceu no episódio. E aí, o Kaique mandou as amigas da Gabile tomarem naquele lugar. Com isso, MC Rebeca, que é amiga do, que é amiga da Gabile. Confrontou o Kaique e aí a treta tá formada. Gente, o que que, o que que é o resumo disso tudo? O Kaique é um bosta, tá? Tô aqui pra falar isso, Kaique. Você não, eu acho que você não vai vir no programa porque eu não vou deixar, né? Então, ele o quê? Surgiu a treta, o Rico também tomou as dores ali, foi pra cima do ex-namorado dele, que já teve treta já antes. Então, assim, foi uma treta, gente, conjunta, com direito a barraco, porrada, tudo que a gente gosta. Então, se você não entendeu muito bem, gente dá, acessa lá, é o último episódio é esse quarto que lançou agora então, fica aí atento porque foi muito legal. Aí, João Boa. então, uma pergunta pra você Pode fazer Olha só, você, na situação por exemplo, da Gabine que não sabia o que? Não sabia que o Kaique tinha largado a, ex, a namorada dele pra ficar com você e vocês encontram depois numa casa. O que que você faria João? Ah, eu acho que primeiro eu não ia pra uma casa dessa, mas... <risos> Esse é o primeiro ponto.
0: Mas, eu ia pensar realmente... Ah, eu ia ficar envergonhado, eu ia tentar me esconder da pessoa, porque eu não ia nem querer olhar, porque é mal... Muito uma situação muito chata, e foi constrangimento total essa situação, primeiro de férias com eles que eu vejo de fato entrando no segurança a gente estava conversando isso antes eu nunca tinha visto, e a gente teve Stephanie chutando copo também já então, há muito tempo atrás mas faz um tempo que eu não assisto mas para não ficar tanto tempo Davi resumiu muito tempo, gente, essa treta assistam de férias com eles lá é, vale muito a pena a gente tá fazendo uma pub de graça, mas foda-se é... e aí vamos falar sobre o BBB agora Outro reality show que tá junto nesse.
1: É, né, nesse marco. Eu não consigo falar de BBB. Gente, o Fiuk, velho. O Fiuk, ele tá, tá no pensamento de ser líder. Então, mas assim, de ganhar a prova de humanidade. Mas, mas a prova está sendo revisada. Porque dizem as más línguas do Twitter e do Instagram que o Fiuk, Fiuk fez xixi na prova de resistência. Então, assim, gente, nem tudo está perdido no meu top 3. Então, há chances ainda, depois dessa revisão, de ser é, Juliette, Camila e Gil na final. Contando que o Fiuk saia, né? No paredão. Aí é, né, no paredão que vai acontecer mesmo. Tipo, ele e o Gil, se for o líder, né? Então, ele, Camila e, o, e a Juliette. Ele, Camila e a Juliette. Isso ele sairia. Mas, temos que lembrar também da eliminação de pouca, poucas ideias, pouca, poucas palavras, pouca. Então, pouco que Sai do BBB, com índice um pouco alto, eu achei, mas também com índice necessário, porque a, a, teve a união das torcidas da Camila e do Gil. Então, eu isso foi é até o... Que... Eu Muito até bom.
0: acho que seria impossível ela conseguir, não foi nem maldade. Eu ainda acho que o Thiago ainda foi bonzinho no discurso dela, falando que ela foi uma excelente jogadora, que conseguiu reverter o jogo. Ela dormiu no jogo e ficou Vai, deu sorte, a sorte estava do lado dela. Porque ela Aquele foi pegando alguns caramba. paredões que foram eliminando pessoas que outros tinham um ranço maior e aí foi eliminando. Isso é sorte. É, os dados
1: estavam com ela, pra mim, na minha opinião. Olha só, é o seguinte isso quer dizer que se dormindo também se chega a algum lugar e chega longe você tem que pensar também
0: por esse lado mas a gente não pode incentivar que no Big Brother Brasil a pessoa durma isso não é bom pra, pra gente chegar numa estratégia e ter uma influência do próximo ano falando, ah, eu vou só dormir, vou ficar quieto talvez eu consiga chegar no top 5 é péssimo pro jogo é péssimo o público E aí a gente vai assistir um programa Ruim em 2022 Então não se, não se baseiem em, em pouca Por favor, se baseiem em Gil, Juliette Pessoas que vão Por favor, porque senão a gente vai ter Um péssimo programa no próximo ano E eu quero continuar assistindo o BBB todo ano Então, por favor Se alguém escutar isso e quiser ir pro BBB Não, não Se esconda do entretenimento Rod o que, que você acha sobre esse assunto? O que, que o chat está achando? O chat gostou do resumo do, do, do Davi? O que, que eles estão achando?
2: Opa, pera... pera que eles têm que me escutar também. Aí, agora vocês estão me escutando e o chat também, imagino eu. É, a galera curtiu a, o resumo aí do Davi e tudo, tá de super sucesso. Né? Até foi tem um dos melhores comentários aqui, foi mais uma vez Malboro vencendo tudo. Eu, eu chorei de rir que eu, tava, eu segurei, segurei a risada aqui porque foi muito bom. Né? Daí surge o um momento em que percebemos que a indústria do tabaco comprou essa prova Tô vendo? Olha, Eu nem sabia que estava em revisão, gente Para mim, pelo que já tinham me comentado mais cedo, achei que já estava Fiuk na final Foi carai, né? Carai, é, é um negócio inesperado, né? Mas sobre dormir, João, dormir é sempre um sucesso, entendeu? <risos> Se você consegue dormir longe, isso é um significado, entendeu? Ali você fez parte do entretenimento, você ficou só esperando a sua vez sabe? Deixa a pessoa descansar também, dormir faz bem
0: <risos> é, eu fiquei muito feliz com a Globo oferecendo o spa pra Poca durante esses dois meses. Parabéns, Poca, pela trajetória, parabéns pelo spa. Muito bom descanso. E agora vai curtir a filhona. Então, gente, passando pro próximo bloco, porque a gente já vai andar andamento Só... para esse Apocalipse Show. São os falar. últimos
2: comentários aqui, ó. Falaram que a Poca dormir foi pra festa às custas do BBB, Ela foi a mais certa, também concordo. Entendeu? É, pra que, que, né? é, é assim, foi uma estratégia genial pra descansar, tirar uma série, de, tipo, sabe, da, da é vida isso. normal, ah, é muito bom, é é. né?
1: Ela é oh. inimiga do entretenimento, pronto. Pronto. Deu, então melhor, é dormir, melhor
2: dormir que se mostrar uma nova Carol. Olha, fica essa reflexão pra vocês. Cara, olha, já... olha e é falar isso. aí. falar
1: falarem, Carol, com K, temos o quê? Boa. A vida. Após o tombo. Então, gente, a Play aí nessa nova iniciativa de, de não. de diminuir os danos, né? Tem até essa palavra, diminuição de danos, né? Na empresa tem isso, né? Diminuição de danos. Então, nessa tentativa de diminuição de danos, Globo Play me lança o que? A vida após o tombo, que é o que? Conta pra gente, Rod, o que, que é a vida após tombo? Ah, é vida após não, é vida depois do tombo. Conta pra gente, Rod.
2: Pera aqui, né? Vamos, vamos pegar minha colinha aqui, gente. Então, ó. Dia 29 de 4, então foi ontem, né? Estreou o um documentário que retrata as consequências e repercussões da participação de, do BBB 21 pela cantora e rapper Carol Conká, né? O documentário é dividido em quatro episódios, além de mostrar a vida de Carol após o programa, incluindo momentos de sua chegada no hotel, reencontro com familiares e reunião com assessores o documentário coloca a cantora pra rever algumas cenas de sua participação. Que no final vai ser uma atuação bosta, que muito provavelmente, né, eu não tô assistindo, mas assim, vai ser um negócio muito, muito falso só pra fingir que ela melhorou como pessoa. E a gente sabe que não é verdade, né? Então, assim, vai lá, gente. Vocês são os, os especialistas, podem comentar.
1: Eu acho que eu não preciso comentar mais nada, Rod, você, fechou, você arrasou. É, eu acho que a gente pode até
0: economizar um tempo aqui. antes falando, é, acho que... Pô, é bem produzido, a Globo tá tentando fazer com que os artistas não tenham medo de ir pro BBB, é, principalmente o BBB 22, porque é a galinha dos ovos de ouro. Só que ficou nítido pra mim que não... É, foi muito em cima para alguém ter uma mudança tão drástica na vida, de repensar a vida, então espero que agora ela esteja com mais de um mês dois meses repensando a vida dela e revendo os conceitos dela e é isso, e só de destaque também do documentário, o Lucas Penteado era pra ter ido, só que não conseguiu e gravou um vídeo e Bill, que agora está no limite <risos> vai encontrar o seu sósia no Acrebi, é, não, é, Gui Napolitano lá no, no limite e Carla Dias também não toparam. Então, para não evitar um constrangimento, e aí a grande dúvida agora, depois desse documentário e tanta gente recusando encontrar a Carol com K, será que a Carol com K vai estar no BBB 101 dias? Essa vai. vai ser uma grande dúvida e que a gente vai responder nos próximos capítulos. Posso passar para o próximo bloco? Não, próximo quadro? Não, próximo ponto? Olha o BBB. Aí, só, ó, só, o só, o, ó, só, só
2: o comentário aqui, ó. O documentário da Carol tá mais fotorizado que a novela das nove. Né? É, então, aí, ó, fica Deixa aí ser. também
0: de novo. Quantos roteiristas, reflexão. né, Rod? o cara rebentou, fez o um resumo. Eles pegaram os melhores roteiristas da Globo para fazer a novela Carol com a Redenção. Boa, parabéns, aí, Pete, Globo. Né, gente? É
1: complicado. Gente, eu só quero comentar. É só um negocinho. Os memes que geraram é muito bom. Então, é tipo assim, tem até o abraço da Alumina e da Carol. É do, tipo assim, se a conversa do minha e do meu melhor amigo falhasse, era do tipo, a Carol e a Alumina abraçando, é, erramos muito. Se a conversa vazasse. Então, não vazem a conversa com, de vocês com seus melhores amigos, que senão, vo, vocês vão ser cancelados. E bora pro próximo ponto, João. O que, que a gente tem de próximo ponto?
0: Bom, o próximo ponto a gente vai ter vai ser sobre Felipe Neto Felipe Neto resolveu criticar um pouco os sertanejos e aí o Rod que está com a cola ele vai ler pra gente, ele vai ler com detalhes o que Felipe Neto falou o que está acontecendo com Felipe Neto essa parte a gente até pensou em colocar no Brasilia Hour, mas aí a gente falou, ah, quer saber vamos, vamos colocar no falando da vida leia porque é Felipe Neto e está nas fofocas, então vamos lá, Rod
2: Bora, só, opa, rapidinho Só pra, é porque gente, só pra explicar pra vocês É porque se vocês me escutam e eles não, se eu não aperto um botãozinho aqui Então tem que dar uns probleminhas Mas só uma, só uma coisa pra você, Davi, ó Fica, fica esperto aí que já estão querendo vender suas conversas Pra te cancelar, entendeu? Então aí, ó, fica esperto com os seus amigos né? Fica esperto aí no chat <risos> Brincando, galera então, sobre o Felipe Neto, né, nessa semana, numa live de dia 28 do 4, ele cobrou posicionamento dos cantores sertanejos no meio da situação que o Brasil tá passando. É, e no meio de um telefonema, sem, de um telefone sem fio, que são as redes sociais, a crítica aos cantores ficou no ponto dos cantores estarem bebendo em lives, em vez de focar na falta de posicionamento. Não sei se eu falei isso certo, gente, eu talvez eu possa ter falado alguma coisa errada. Então, Felipe Neto é querendo cobrar dos outros posicionamento e sendo é um chatão como ele sempre é, né? É... Os cantores, por outro lado, ficaram revoltados com o YouTube e responderam nas redes sociais. Alguns cantores que responderam foram Gustavo Lima e Zé Felipe. Então, aí, João, você que é o grande mestre dessa, dessa notícia, oh. conte um pouco mais pra gente.
0: Eu quis resumir um pouco o Telefone de Sem Fio, porque ficou, o Felipe Neto ficou falando muito que ah, focaram tanto na bebida, mas ele criticou a bebida, então, sabe, dos caras estarem bebendo em live de vez de é, falar sobre a situação do país. Eu acredito que falta, sim, posicionamento. E também para muitas classes sociais, como os professores de IPP, como muita gente, sabe? Então, muitas lideranças faltam posicionamento político, sim, sobre a situação do país. Só que é assim, é meio chato, se torna, você se torna o, o senhor da regra querendo cobrar dos outros se posicionar. E posicionamento, você não é o santo graal para conseguir, sabe, tipo... Colocar a sua opinião, falar Todos têm que se posicionar, não necessariamente As pessoas fazem as suas escolhas E a história vai ficar marcada e Quem não se posiciona e quem e quem se posiciona Isso fica nítido Na ditadura a gente sabe os artistas que se posicionaram e os artistas que não se posicionaram E a história apaga, então é um pouco disso O Davi tá meio revoltado, pode falar ah,
1: Mais ou menos, eu vi uma live do Felipe Neto Ele jogando lá o joguinho dele Nenhum momento ele falou do tipo De posicionamento político porque, tipo assim, eu entendo, claro, é uma visibilidade muito grande. Mas o Felipe Neto tem também as suas lives lá é, de visibilidade muito grande também, sabe? Eu entendo, acho muito importante se posicionar, igual você falou, João, acho, tipo, tudo certo. Mas, assim, também é aquele, é aquele negócio, né? A marca da bebida tá lá, patrocinando. Também, assim, tem várias coisas que a gente tem que pensar. E também, o Felipe Neto, outro dia ele sofreu um cancelamento pesado, né? Assim, outro dia não, no início, assim, não no início. Mas no final, assim, da pandemia, quando a gente tava. É, quando né, o Brasil estava no seu sistema de flexibilização, ele foi para um campeonato de futebol, tipo, uma pelada com os amigos. E aí ele sofreu um hate, assim, tipo, gigantesco. Por quê? Por, esse, por, por ele sempre estar cancelando e sempre falando isso, 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 ele sofreu um hate pesado. Então, eu acho que ele, ele sentiu um pouco na pele o que ele estava fazendo. E deu uma maneirada. Agora que eu acho que ele está que ele voltando, assim. Mas. É. O resumo da história, galera,
0: é, pra mim, é você tem que entender o seu papel de, durante a sociedade. Se você quer se posicionar e pegar as consequências do seu posicionamento, se posiciona. Só que não queira pagar igual muita gente. Isso acontece em todos os setores da sociedade. Ah, e você tem que ter uma vida saudável e ir pra academia você coloca e impõe para a pessoa, você tem que ter o meu estilo de vida, você tem que ter tal coisa minha, você tem que fazer tal coisa que eu faço sempre as pessoas querem impor as coisas para os outros, e a política é a mesma coisa, só que o problema é que a situação política do Brasil está tão tensa, que repercute dez vezes mais esse assunto, então eu acho que é ter um pouco de noção entender seu papel e fazer a sua parte é só isso Bom, Davi e Rod, vocês querem comentar? O chat está comentando alguma coisa sobre isso o que tá achando?
2: Falaram que você fez um expose de, de GPP e daí comentaram também, né, que ofende a família tradicional brasileira a beber ao vivo, só podemos apoiar torturadores para dormir em paz, né, é uma crítica a uma certa pessoa que todos nós conhecemos, então é... O negócio da oposição João, eu acho que, tipo assim você tem... é que nem o Davi falou, eu acho que até os, os próprios cantores sertanejos eles estão sendo apoiados por uma marca, tem restrições que às vezes eles não podem falar, né e para eles é perigoso demais, né tipo, nesse sentido, no no estilo de mundo que a gente vive que é o que você fala, repercute muito até recomendo para todos vocês é, dois vídeos muito legais, um vídeo do Atila sobre por que você deve se expor na internet e daí tem a resposta desse vídeo do Pirula que é muito legal, que eles falam exatamente isso, uma coisa que você fala, como que vai repercutir o que, que você pode ganhar com isso o que, que você pode perder com isso, então é uma coisa muito delicada, mas assim concordo que você tem que, muitos líderes tem que se, se posicionar, mas é um negócio que é muito delicado de se fazer também mais nessa é. situação que a gente tá então, assim, é uma só, coisa que tem que
0: ser... Rapidamente, bem calmo. Ou, 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 é, rapidamente, eu fiz um expo dos professores de PP, que eu acredito que professores que ensinam sobre políticas públicas e administração pública têm um pouco o seu papel dentro de sociedade de se posicionar. Então, rapidamente sobre isso, então, fiz um expo sim, dos professores de PP e eles não gostam de mim, então... Né? então não sou amigo deles, então o que que vai ter nada? E se eles não quiserem, quiserem continuar com os artigos deles, fazendo isso, quem sou eu para cobrar eles? Então, continua com a vida deles, é isso. Então, para pro nosso intervalo, já estamos um bom tempo aqui, Rapidinho, depois a gente só, volta com política, né?
2: Só para só terminar um pontinho, seu João, que é o que você falou, sobre as pessoas que também querem que Tipo, cobrar um posicionamento dos outros e não se posicionar, que é o que o Davi falou também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir sempre. Se a gente não tá impondo uma coisa a outra pessoa, então, assim, fica essa reflexão antes do nosso, do nosso intervalo aí que é show, galera. Bora, bora pro intervalo, deixa eu, deixa eu deixar. Pô, oh, que aqui.
3: reflexão, gente. Fica aí nesse, nesse intervalinho aí pensando nisso, tá? Ó. Sim.
0: Depois de uma reflexão do Rod filosofando para todos nós, nós vamos para um bloco um pouquinho mais chatinho, né? Mas antes da gente entrar num bloco chato que eu gosto muito de discutir, né? Eu vou passar para o meu grande amigo Davi falar um pouco uma publicidade, uma pub para todos vocês. Se você quiser a sua publicidade, mande para o Apocalipse Show.
1: No pique do pub, da publi, né, gente? Mas não é um assunto chato, é um assunto muito importante que vai o quê? Linkar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo dos artistas. Mas, gente, antes da gente começar, vamos lá. A nossa publicidade de hoje é pra, para o canal do YouTube, Instagram, Estela Coach. Estela, com dois L, tá? E Conte, ah, é Conti. não é Coach, hein, gente? É Conte, C-O-N-T-I, Conte. ai, 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 não vai pensar que a, que a menina é coaching. O que é que tem lá nesse, nesse canal? Ó, é, o canal que é artista e Pista Faz um, um conjunto de vlogs sobre a sua rotina E produções artísticas Vai lá no canal do YouTube, no Instagram pre Prestigiar o seu o quê? O seu, trabalho ou, o seu trabalho artístico Gente, é o seguinte A gente depois vai colocar lá no nosso Instagram Os links para vocês assistarem O YouTube e o Instagram dela gente, lembrando, a gente também tem Instagram então se você não segue a gente no Instagram segue a gente lá no Instagram também arroba apocalipseshow, temos lá conteúdos diários para vocês pronto gente, essa foi a minha publicidade nesse pique de publicidade vou que? realizar mais um sonho que é, Rod, chama a vinheta do que? do Brasília Hour <música>
3: Podemos falar? O pronto. Bora? Tá, vamos embora. Gente, é o
1: seguinte, o Brasília Alva vai ser aquele momento e aquele é aquele quadro que a gente vai conversar um pouquinho sobre política. Davi, mas fofoca e política no mesmo, no mesmo programa, vocês juntaram tudo? Sim, a gente juntou tudo. Por isso que tem três pessoas diferentes para comentar com vocês sobre tudo isso. Então, é o seguinte, vamos o quê? Vamos... Vamos falar o que, João? Então, João, o que, que a gente vai dar um pouquinho de spoiler? O que, que a gente vai comentar nesse Brasília Hour de hoje?
0: Essa semana, galera, a gente vai discutir um pouco sobre as pérolas da semana do Paulo Guedes, nosso ministro da Educação. Uh, nessa semana que o Brasil infelizmente chega a triste marca de 400 mil mortes uh, por conta da COVID-19, o ministro da Economia Paulo Guedes ficou marcado por um conjunto de frases constrangedoras, no mínimo. Na última terça, dia 27, é, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar, o CONSO, né, o ministro criticou a China, uh, as universidades públicas, a saúde, né, o, a pasta da saúde e o FIES. Aí eu vou abrir várias aspas e aí a gente pode parando, se quiser, conversando sobre isso, se alguém quiser, mas vamos lá. Primeiro ponto. O Guedes, ele falou sobre a China que afirmou que os chineses inventaram o coronavírus e que a vacina desenvolvida pelo país contra a doença é menos efetiva que o imunizante da Pfizer. Eu vou agora interpretar o Paulo Guedes aqui. O Paulo Guedes disse o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom. de decodifica, tá aqui a vacina da Pfizer, é melhor do que as outras, disse Guedes. Sobre a saúde, o ministro discute o colapso do setor, afirmando. O, o Estado quebrou, disse o ministro. Todo mundo vai procurar o serviço público, e não há, e não há capacidade instalada no setor público para isso, vai ser impossível. Todo mundo quer viver é, 100 anos, 120, 130, 130 anos, declarou Guedes. Segundo ele, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. A busca por atendimento médico está crescente. Nós vamos ter que fazer vamos ter que fazer na saúde igual se fez no auxílio emergencial. Pobre está doente? Dá um voucher para ele. Quer ir no Albert Einstein? Vai. Vai no Einstein. Quer ir no SUS? Pode usar o seu voucher aonde quiser. Não tem gestão na saúde pública. Vocês querem comentar rapidinho sobre isso? Que não, aí não. depois tem outros comentários. Ou quer ir tudo seguida? O para o ralo, todo que ele então, comentou, tem uma
1: pergunta é de bom tom.
0: Não, não é de bom tom. Davi, eu posso é, falar besteira sobre a China, sobre a saúde pública no meio de uma pandemia? É de bom
1: tom. Olha, João, pensando que a gente o quê? Tá com a vacina atrasada, tá o quê? Querendo matar o presidente, querendo matar o Paulo Guedes, o presidente matando os brasileiros. É de bom tom? Não é de bom tom, João. Não é de bom tom. Entendeu?
0: Ah, só falando, nós não queremos matar o presidente, porque senão eles vão achar que a gente tá ameaçando o presidente, né? E vão colocar aquela lei da ditadura militar contra a vida do presidente. Não é isso, tá bom, galera? É é, a gente só quer que o presidente perca as eleições ou seja impeachment para não continuar mais no poder fazendo as besteiras dele. Então é isso. É. É... Não, é, Davi, eu só tenho medo da gente ser preso, né? Porque eles estão perseguindo quem critica eles, né? Bem ditatorial mesmo. Uh, e aí, sobre as universidades públicas, o ministro afirmou Hoje, 77% dos jovens em universidades brasileiras estão no setor privado O setor público não tinha capacidade de acompanhar o ritmo Falou que as universidades públicas são o quê? O resumo de Paulo Freire ensinando sexo para as crianças de 5 anos Todo mundo, maconha, bebida e droga dentro da universidade Então, caótica, eu prevejo o mesmo fenômeno para a saúde Porque ele falou primeiro da educação e depois da saúde E sobre o FIES, para terminar, Paulo Guedes adora falar como se fosse o pobre, né? Se interpretando como o pobre, né? Então ele tem esse probleminha, né? O porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim, seu Paulo eu estou preocupado. Aí eu falei o que houve? Meu filho passou na universidade privada. Ué? Mas está triste porque ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo, parabéns seu filho tirou aí tinha um espaço para preencher e co colocar zero. Seu filho tirou zero e acaba de endereçar, né, ou entrar na escola tal. Estamos muito felizes. Então, esse foi o resumo é, do Paulo Guedes, das frases deles. Então, ele criticou o FIES, ele criticou a Universidade Pública, ele criticou a China, a saúde pública também, tudo na mesma, na mesma reunião. Não foi, tipo durante a semana. Numa mesma reunião Paulo Guedes falou essas pérolas no meio de 400 mil mortos no meio de uma crise econômica muito grande, no desemprego alto no meio de tudo isso vem e, e reafirma essas situações parecendo um tiozinho né, que a gente escuta falando uma série de preconceitos e situações super do CPTK né, do Instituto Tirei do Cume para não falar a palavra ele tirando essas informações Davi Rod antes de eu falar e já que eu monopolizei muito a discussão falando, o que, que vocês acham sobre essas fases do tiozão? Quer
2: falar, Davi? Mas ah, assim, é o, é o cúmulo do cúmulo, né? O cara... O cara é... Esse governo só decepciona a gente dia após dia, assim, já tá, já tá tipo, muito no negativo, né? Absurdamente no negativo, é, é muito... É, o que ele fala das universidades é um negócio que assim, mas, né o que, que a gente espera do, do, de, de um ministro né indicado por, por, pelo nosso querido presidente né? não, é triste é simplesmente triste você escutar uma coisa dessas é né? um cara que devia estar se organizando para conseguir amparar as pessoas que estão tendo uma dificuldade tipo, uma dificuldade agora nesse momento de pandemia e não faz nada, né, fala, ah, não tem como fazer estamos quebrados, foda-se ao invés de realmente pensar em o que a gente pode fazer, não tão nem aí, isso é triste, né? Eu não sou uma pessoa boa para comentar essas
1: coisas, mas assim, Davi, fica com a,
2: pode falar, fica com a, sua, fica com a palavra.
1: Se você não é, Rod, eu tô, eu tô movido na força do ódio, então assim, não tem condição, sabe? É, a gente pensa é, que a, é, o Brasil é aquele, é aquele verdadeiro meme, assim, é, eu tô chorando porque hoje a gente tá melhor do que semana que vem, então, o, o, acho que o, o Brasil, nesse, nesse, nesse governo, está se movendo a partir disso, sabe? A gente, uma semana antes, dá melhor do que a semana que vem. Então, se a gente já começou ruim, imagina como que a gente vai estar tá na semana que vem. Gente, eu acho é, surreal é, ter uma crítica, por exemplo, à China, ter um início também de, de xenofobia. Eu tenho muito medo disso, das pessoas acharem, do tipo, ah, veio da China, veio da China. E assim, querendo ou não, a China, né, o... A, o modo asiático, ele movimenta muito o turismo brasileiro porque a gente tem que pensar nisso também que movimenta a nossa economia, então imagina um cara desse falando isso e aí a gente tá lá no, no, não é, nos pontos turísticos do Brasil e começa ali, não querer, não querer aceitar, por exemplo, os turistas chineses, né, então assim e, tá, e asiáticos, né porque pensar, é, vai que as pessoas acham que é a mesma coisa e também já, já criou uma xenofobia muito grande, então assim é problemático, até no turismo, e, é como, e, e outro dia eu estava até comentando isso, né? Como que uma fala, uma fala, ela impacta, tipo, toda uma sociedade. então impacta o cara que, que vende coco na praia para os turistas, impacta. Tanto a gente para receber a nossa vacina, para a gente viver ali o nosso novo normal. Então, assim, é, é surreal, e eu, eu acho que pensar num governo desse... Aí, é, gente, é, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu tô o quê? Bolado, entendeu?
0: Oh, a China, além disso, tudo, a China é a grande parceira econômica do Brasil. É a que tá fornecendo grande parte dos insumos para fazer a vacina. Então, ele tentou falar que ele tomou da, da vacina da Coronavac, que ele é muito grato à China, que não tem, ele só queria falar sobre a capacidade de investimento, mas não é isso. Eu acho que tem uma série de problemas dentro da fala do, do nosso ministro. Ele pega todo o preconceito que tem sobre universidade pública, sobre saúde, sobre diferentes aspectos, e coloca tudo no mesmo bolo. Sobre universidade pública, aparece aquelas frases daquelas pessoas que, que realmente... A, não entendem nada, não entendem nada sobre política pública, não entendem nenhum aspecto sobre como que faz a gestão educacional. Primeiro, o FIES é um programa neoliberal, ele deveria ser muito feliz por isso, porque o FIES é um programa liberal, e ele se diz liberal. Então, o FIES é um programa liberal que deve ser revisto. Mas também é uma falácia isso, porque o FIES você tem que tirar a nota mínima. É mentira isso. E quando ele fala 77% da população está tá na universidade privada, eu vou recomendar um texto para vocês, que é da, da Gladys, uma professora que eu adoro que escreveu sobre isso, que é a Expansão da Educação Superior Brasileira 1999 a 2010 políticas uh, aí, em instituições e matrículas. Isso fala que tem uma lei chamada LDB no é, 96, que flexibilizou a criação de universidades particulares. Não precisando ter universidades em si, elas podem ser faculdades particulares, é, escolas, é, no sentido de você não ter a obrigação de culto, é, fazer a pesquisa, cultura, extensão e graduação. Tirando esse tripé da universidade, que é uma obrigação disso, você flexibiliza para as faculdades particulares só terem graduação. E aí você não estimula a pesquisa, não estimula o desenvolvimento. E aí o Guedes é muito inteligente quando ele faz essa crítica, né? ironicamente, galera, não levem a sério isso. Por quê? Porque ele está indo contra as duas coisas que é para tirar a gente da crise. Que é a saúde pública, você ter uma saúde pública para atendimento, e a capacidade de pesquisa. Ou vocês acham que a Coronavac, as vacinas que estão surgindo do Butantan, é, saem do onde? Do gênio da lâmpada. O Dória conseguiu ir no, na história do Aladdin, pegou o gênio da lâmpada e falou olha, eu gostaria de ter o, uma vacina aqui. Não funciona assim, é capacidade de pesquisa. Nós temos que valorizar isso, tem muito para melhorar. Não está perfeito, tem muito para melhorar. E essa história, ai, vamos dar um voucher para a saúde, é perigosíssimo, galera. Perigosíssimo. Tem um documentário também, outra recomendação. SICO SOS Saúde, do Michael Moore. Ele fala que os Estados Unidos tinham um sistema de saúde e que foi totalmente sucateado e aí eles adotaram esse sistema privado, onde as pessoas morrem de dívida na saúde, sem atendimento. A gente quer isso pro Brasil? Eu não quero. Aí você, ele compara grandes países capitalistas, para não ser comunistas, Reino Unido, Canadá, que tem sistema de saúde atendimento. Então, o SUS é necessário para isso. E não adianta esse voucher. O voucher pode ser para um aspecto muito imediato, mas para política, você entender isso como política constante não é. Você tem um problema agora da fila que você tem que resolver e não tem. Aí você pode pensar esse aspecto do voucher. Olhando bem friamente assim, e eu não concordando muito com isso. Mas tem que olhar isso. E todas essas falas são de um cara que não fez nada para a economia até o momento e que a gente precisa tá Passando muito tempo Ele fala que os universitários não fazem nada Ele, pelo jeito, está no Ministério há três anos Sem mostrar nenhum resultado Então é, é isso que eu tinha que falar pra, é, Sobre esse assunto, meio revoltadinho Peço perdão Rode o que o pessoal tá achando nos comentários Perdão por isso É, é isso
2: Não, meu, foi extremamente pertinente, João Esse negócio, por exemplo, que nem você falou sobre. Tipo, uma coisa que você vê muito No governo do Bolsonaro né, Do Bolsonaro é que as pessoas são ignorantes não sabem porra nenhuma do que estão falando e elas falam com propriedade aquilo tem um professor meu que falou uma vez sobre isso que a pessoa que é ignorante ela, né, que ela não busca o conhecimento ela se acha detentor de todo o conhecimento do mundo é basicamente o que esse esse Zé Ruela está fazendo sabe? o cara acha que ele sabe tudo e não sabe, sabe? o cara não, tem, não tenta pesquisar e tentar entender que nem essas bosta que ele fala de universidade é absurdo você senta, você participa das pessoas que participam de pesquisa, fazem as coisas, querem mudar alguma coisa, nossa, você vê o trabalho que elas têm, a dificuldade. é por isso que acaba acontecendo, as pessoas que são boas pesquisadoras vão para fora, porque, né, para que que vão ficar aqui, não tem apoio nenhum. Mas o que o pessoal tá falando, né, a Fer comentou, né, que é um tema importantíssimo essa parte da, da pesquisa, né, o enfraquecimento entre a pesquisa e ensino, extensão, institucionalizado desde o final da década de 90, né de comentário também, né, que Paulo Guedes se choca com o filho do porteiro, aparentemente, a única coisa que não choca o ministro é a gente passando fome, realmente, tipo, o cara não... Né, uma coisa que quando eu fui cortar o cabelo um tempo atrás, a moça falou isso, tipo, vai fechar tudo, como que eu vou ficar? Sabe, vou continuar cobrando, não tem nenhuma maneira de, tipo, ajudar as pessoas a se manterem, a ter uma a ter uma forma de se alimentar, gente, isso é um absurdo, mas é, esse país não quer nada, né, na verdade, ele só quer ficar fazendo, é que nem você falou numa outra, numa outra situação que a gente conversou, só quer é politicagem para ser eleito em 2022 de novo, mas tipo, o que faz não faz porra
0: nenhuma. Né? Eu, eu vou falar uma coisa, naquela é, reunião lá que vazou do Moro, lá, e ele falando sobre ah, tem que manter, o... eu até tento apagar no meu, do meu HD, isso que ele fala. Cara, ele não fez nenhuma política para o microempreendedor, ele não fez nenhuma política para pessoa. É, para manutenção de, desse, desse toda essa principalmente o serviço né tipo que a economia brasileira é muito voltada uh, para agricultura e serviço tá tipo bem resumidamente galera economia tá uh, e ele não fez nada ah mas é porque a gente tem que manter a grande empresa porque a grande emprega vai tá mas aí você acaba com o um sustento de uma família aí essa família tem alguém contratado você não vai dar assistência para essa pessoa e aí você abre o ciclo de miséria no Brasil sem fazer nada, o papel da fome, a fome, a crise econômica, o, o vírus ia trazer ia trazer, mas você podia evitar consequências mais drásticas e jogar a culpa para governador é falácia política, é o que você falou Rod, é apenas para conseguir garantir a sua eleição de 2022 beleza? Gente o Davi vai falar alguma coisa?
1: Vamos, né, Nesse momento aí de muitas reflexões, eu acho que a gente já viu um pouquinho do que está que acontecendo e que o Brasil não é para amadores, né, meus amores? Então, assim... Fechando um pouquinho sobre isso... Gente, lembrando também... A gente tem conteúdo toda semana... Então o João vai tratar nessa semana um pouquinho mais sobre política... Um pouquinho nos nossos podcasts semanais... Então a gente ainda tem um pouquinho aqui no Apocalipse Show... Nesse momento aqui é só dar uma, uma olhadinha... Nos horrores que estão acontecendo na política brasileira... E pensando nisso... Vamos que Fazer o nosso querido intervalo... Para o quê? Para o nosso público descansar os ouvidos e os olhos da gente... Então, gente... Vou chamar vocês para o intervalo e a gente volta no próximo bloco com o meu bloco que é tudo, né? não meu né? com o nosso bloco, que é tudo que eu falo, que eu discuto, então segura aí o intervalo e aí a gente volta daqui a pouco, tá bom? Sim.
4: To say the least So far From a superstar And my daydreams Are killing me Just let me fall yeah. to yeah. my gloom yeah. it in the Just let me fall tomorrow. to my club. Let me fall to my grave Heart fails under pressure Wonder if these bad days will last forever So pessimistic from the past All the good things end up in caskets.
0: voltamos depois de um bloco um pouco mais tenso, né? Mas a gente vai se divertir agora muito porque nós vamos falar o bloco Fala que eu te escuto Davizinho, apresenta o bloco para as pessoas já que você tem um carisma em pessoa para falar
1: Gente, o Fala Que Eu discuto. Escuto, a gente vai trazer... Hoje o quê? A gente vai trazer sempre um convidado especial pra gente entrevistar, pra gente perguntar algumas coisas pra ele. Assim, por exemplo, não sei, vamos aí deixar de spoiler, mas a gente sempre vai trazer um convidado que a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai conversar com o nosso convidado. Então, a gente literalmente juntou tudo no programa só. Sejam muito bem-vindos. É o seguinte... Então, Rodzera, mais uma vez, entendeu? Solta aí essa vinheta do Fala Que Eu Te Escuto. Pronto. para você que está escutando...
0: Oi? Pra você que é. está escutando, eu não sei se você vai escutar o áudio da vinheta, tudo. Então, é isso. Passou uma vinheta falando Fala Que Eu Te Escuto. Ah, e aí depois a gente tenta traduzir pra vocês, e aí, vamos pra pergunta, vamos conversar aqui, e a gente vai conversar entre nós, e se você do chat quiser conversar com a gente, conversa, vocês são os nossos novos melhores amigos, também, eu amo todos vocês. Davizinho e Rod, cara, o que, que vocês acharam dessa ideia quando eu, noite o Davi, eu fiz uma pergunta no meio da madrugada pra ele, falando assim, oh, Davi, bora abrir um programa de, de rádio, tudo, um Web rádio, meio podcast O que você acha da ideia? Três horas da manhã, galera Veio a ideia, eu falei, ah, tem que ser com o Davi E com o Rod Eu
1: acho, eu acho legal a gente explicar, tipo assim De onde a gente veio, né De onde esse, o, o Rod em Itajubá Eu fiz fora, o João em São Paulo De onde, tipo assim, veio essa Esse, esse divino, né Gente, então, trabalhamos juntos esse Salonal. Não. não vou falar o nome da empresa que eu não tava pagando nada para estar falando o nome da empresa, entendeu? E vai
0: me fazer trabalhar amanhã. Então, vai fazer é, me trabalhar não, amanhã. Eu, não, eu não vou falar de empresa que me faz no dia do trabalho fazer trabalhar, mas é voluntário, mas é meio assim. A
3: gente
1: <risos> é é, é, uai, mas é trabalho voluntário, entendeu? Então, assim, a gente trabalhou junto. E aí foi o seguinte. O João me mandou uma mensagem do tipo... Davi, vamos fazer um, um programa de rádio? Eu falei assim... João, Pra gente fazer um programa de rádio, a gente tem que ter uma rádio, tipo... Um alô FM aqui em... Juiz de Fora, é alô FM. Lá em BH, BHFM. Então, mas aí a gente faz... Tipo um podcast. Aí eu falei... Uai, João, é um programa de rádio ou é um podcast? É a nossa grande pergunta aqui para vocês agora. Então... Foi, foi muito engraçado, quando, quando a gente teve uma, a, a primeira conversa sobre isso, foi num domingo, eu falei assim, pô, não é possível, tipo, o que, que a gente tá, tá pensando em fazer isso? É, aí a gente pensou assim, precisamos de uma pessoa, um, não, não mais séria, mas assim, que é mais centrada do que os dois, ou, ou que pra puxar o equilíbrio do grupo. E aí pensamos o quê? Logo no Rodzera, que o Rod tá aqui com a gente, para, para trazer assim, e aí Rod, tipo assim, conta o que, é que você sentiu tipo, quando você escutou, né tipo, quando a gente se reuniu e falou assim, pô, vamos criar um negócio e aí, você deve ter pensado, tipo, pô, é que bosta, o que, é que eu tô me enfiando nisso, mas o que, é que você achou Rod?
2: Cara, é uma ideia muito da hora, eu acho que tipo assim, é uma coisa diferente para se fazer, sabe, porque a maioria da galera é só podcast, então assim, foi uma ideia legal eu fico meio receoso porque teve que aprender a tudo mexer nesse negócio, até que tá dando certo, sabe, tô impressionado com isso, gente, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer metade das coisas que do, do programa funcionar, e deu certo, foi tipo sucesso, eu não sou o mais centrado nem o mais sério, sabe, eu só apareço assim, eu coloco a minha máscara, entendeu? Eu coloco a minha
1: máscara, deixa eu colocar a minha máscara aqui. Máscara, Rod. Mas assim, muito, muito legal. Ô, ô João, é, você falou de GPP aí, mas você faz GPP, como assim, você já fez, o que que é isso?
0: Ai, galera, agora tá parecendo entrevista, mas vamos... Vai, então é uma entrevista, mas,
1: uma entrevista.
0: Mas é, o ponto é que a gente sempre, é, desde quando criou o programa, é, sempre foi, eu acho, uma das coisas mais legais é que a gente sempre teve uma química muito grande pra conseguir fazer sair muito rápido. Porque se vocês pensarem, surgiu em final de março, e no final de abril a gente tá, então, menos de um mês. Mas a gente conseguiu tirar esse programa do ar Então, é, então a gente estava Uma clínica muito boa e trabalhamos muito Para conseguir fazer o melhor possível Para vocês, o melhor programa possível Na próxima semana a gente vai ter uma grande convidada também E que faz parte também Do campus onde eu estudei Que eu estudei em gestão de políticas públicas Eu me formei já, sou gestor público E agora estou na pedagogia Então mas é,
1: O coração calma. da licenciatura, né, Rod? Que bate, que as pessoas voltam para a educação, né? É, é muito... É, GPP uh, é um
0: curso muito bom, porque é é, é, tem vários assuntos. Você lida com economia, direitos, sociologia, ciência política, administração. Mas também você tem campo de atuação. E a educação foi sempre o lugar onde eu, eu me apaixonei. E porque eu fiz parte de um curso impopular o Davi também fez e o Rod também fez, por isso que a gente acabou se encontrando. Não é à toa que a gente se encontra, ah, tamo cada um num canto, de repente fomos ah, pro mesmo lugar e...
1: couro, é... É... Encontramos todo mundo no truco,
0: não. E aí falou: Ah, que bom, nossa, que legal vocês dois, bora se juntar? Então, não surgiu assim, surgiu é, graças a uma trajetória que a gente vai escolhendo e o efeito borboleta fez a gente chegar nesse momento, né? Um, um passo errado, talvez a gente não estivesse aqui hoje falando com vocês. Então, é eu isso. gosto desse assunto. É, efeito borboleta pra mim é mágico. É. <risos> Você ficava mágico. É, então, e, e se você pensar, qualquer ato Podia fazer você estar tá aqui Agora ou não, qualquer decisão O pessoal do chat podia estar tá aqui Ou estar tá comendo um café Ou estar tá fazendo os dois Então todas as opções do, do, do universo para mim faz eu gostar muito disso E pensar nas lógicas Que podia ter e que fez a gente chegar Hoje aqui, é bem legal Então o
1: que, que tá
4: agindo, Eu tô passando
1: né? mal. É. Gente, o João é muito de humanas, é muito bom, né? Do tipo sobre pensar, trajetórias e momentos, entendeu? É muito engraçado porque eu acho que eu e o Rod, a gente é mais tipo dias, a gente né exatas assim, a gente é no, um pouco mais direto, né, Rod?
2: Não, mas assim, você sabe que a, a, a matemática, né, é uma das, das mais humanas, assim, de todas, as, de todas as coisas, a gente tá ali no começo de tudo, todos os nossos questionamentos, porque a gente vive numa simulação, né, então assim, a gente tem que questionar a nossa simulação diária, né, <risos> tô brincando, gente. Olha, gente, vocês estão né? muito no reflexivo hum, Mas tem que ser, cara, tem que ser, né, a matemática ela ensina a gente a ter perspectiva sobre as coisas, meu caro Davi, olha, ó. Pensem sobre isso, olha a geometria, a geometria tá pra ensinar isso pra gente, Meu Deus. né, ó oh, oh, você, você tem que ter essa, essa, essa jogada aí, o João tá ensinando a gente a ser um pouquinho mais humanos a cada dia, com todas as nossas reuniões,
3: entendeu
2: Então você assim... É
1: que eu ver a... na rua, vou dar um pau nele, menino, nossa senhora Sério mesmo, Euclides se eu pegar ele na rua, tô pra te falar, tá
3: olha. Assim, Gente,
1: só, só contextualizando Euclides foi o cara que assim, que pensou nessa geometria que a gente vê no ensino médio, nessa geometria euclidiana, então se vê, um, se vê um cara chamado Euclides pode dar um pau nele que é o Euclides que criou tudo isso mas assim, é muito legal toda essa troca, eu brinco com, com os meninos, mas é, é, esse modo reflexivo também é muito bacana tá? eu, a gente é... A gente está muito feliz de estar aqui, foi muito, foi muito legal pensar nisso tudo, pensar no que vocês iam gostar de escutar, então a gente queria fazer algo, sem, desde fofoca que a gente conversa sobre os bafos da semana, mas também algo muito puxado para a política, porque somos seres pensantes e eu acho que até esse governo nos exigiu ser mais pensantes e que a gente não se... E que a gente não aceitasse o que a gente está passando. Então isso foi muito bacana. Mas também tem aquela parte engraçada que sempre tem que ter, que é uma parte um pouco mais divertida, que são das fofocas, de saber a vida dos outros. Então, estamos todos o quê? Quarentena, é, de, de quarentena em casa, também todos em casa, a hashtag fique em casa, use máscara. Então, assim, ajuda também a distrair um pouco do nosso tempo, né? Cara, é, é
0: isso um pouco. É... A gente, é, eu tava vendo isso, né? Eu, tava, eu até mandei uma frase que é aquela, a diretora que o Oscar falou, né? Que ela fala que todo mundo passa pelos seus momentos apocalípticos a vida, e aí você repensa e se reconstrói durante esse apocalipse. Porque o um apocalipse, você pode estar tá na sua vida a sua vida está de ponta pro ar, tipo, de repente, e você querer reencontrar um novo caminho e ter que sobreviver sobre essa situação super difícil. Todos nós passamos por isso. Né? e um pouco dessa experiência nossa aqui é passar por um momento bem apocalíptico, que a gente está indo para um ambiente novo, a gente tá se expondo colocando nossas opiniões, querendo, não é, não é fácil colocar suas opiniões, não é fácil você virar e falar, e você tá se expondo e tendo que criar uma nova persona uma, uma nova pessoa é, repensando diversos aspectos então, eu não sei os meninos, eu me sinto muito isso, às vezes, eu me sinto que a gente tá é, é uma nova etapa é uma nova situação é uma nova Questão que a gente vai ter que lidar todos os dias. Não sei vocês.
2: Ah, é, é sempre uma coisa boa pra se aprender, né? Tipo. Vai ah, rapidinho.
3: É sobre isso.
2: Pera, gente, é porque eu fico apertando. Eu tenho que apertar Z pra eles me escutarem de novo. Daí, da hora que eu fico digitando Z no chat, daí, tipo, da hora que eu vejo eu tô digitando 30 mil Zs ali. Daí por isso que eu paro pra, pra eles me escutarem e vocês me escutarem. Mas é muito isso mesmo, João. Tipo, a gente sempre tá querendo algo novo, eu acho que. Vou, que nem você também, eu tive essa mudança de, de curso, né? Tipo, formado em engenharia, resolvi fazer matemática licenciatura. Então, daí agora foi foi esse negócio. Vamos, vamos sempre experimentar coisas novas e, assim, expor é perigoso, mas por isso que eu recomendo muito o vídeo do Átila É muito legal, porque ele ter, se, ele ter feito a exposição dele na internet levou a ele, aonde ele tá agora, sabe? Foi o que. Então, assim, é sempre bom a gente poder expor a nossa opinião, às vezes esse tema, uma, uma galera que vai escutar ter gente que também vai ser conta pra a gente poder refletir sobre as nossas próprias, sobre os nossos próprios valores e coisa do tipo. Então assim sempre muito bom você ter essas coisas. E eu foi muito, foi muito isso, sabe? Conhecer pessoas novas e diferentes que nem o João de São Paulo, o da vídeo de fora, tem uma galera de outros lugares, gente do sul. Então assim você acaba conhecendo pessoas com perspectivas diferentes e sempre é bom você ter essa oportunidade. Então espero que aqui esse, esse espaço seja para isso, pra a gente poder refletir ideias e Conhecer coisas novas e sempre estar tá melhorando como pessoa.
1: Eu vou chorar, sabe? Não, não tem condição, vocês são muito bons, sabe? Eu não sei falar assim, bonito. Mas aí, gente, só, só por esse minutinho
3: que a gente tá acabando esse bloco aí. Tem oh, alguma. travou. Sim. Vamos lá. Ai, gente, não é possível. Eu tô de volta? Ali, vamos para as perguntas
0: apocalípticas agora? Toma, mas eu tô de volta. Você tá de volta. Pode
1: ah, falar. eu tô de volta. Ai, Aí então, para as então... perguntas o que a gente faria no fim do apocalipse. Vamos é... lá. E o que. que? Não, primeiro, Rod, o que que. Olha só. Primeiro, rapidão. O que, que você acha que iria causar o apocalipse? E também uma outra coisa: qual que é a conversa que você queria ter antes do apocalipse acontecer?
2: Tem tanta conversa, cara, que eu queria ter antes do apocalipse acontecer, que é difícil, sei lá, definir uma, sabe? Uma conversa que eu queria ter. Não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa, eu sou agnóstico, não, não... Mas eu queria ter uma conversa sobre alguma coisa de religião com alguém, uma coisa que me iluminasse, assim, antes que acabasse o mundo, pra eu não, não acabar no vazio, sabe? Tipo isso. Sabe? Pra eu ter pelo menos uma... <risos> Desculpe se ofender alguém, tá? não, é, não é a intenção. É só que eu sou uma pessoa que não... Sabe? Mas assim eu acho muito legal a fé. Então, uma coisa que eu queria ter muito era tipo, que alguém conseguisse, numa conversa, me trouxesse fé antes do fim.
0: Cara, eu acho uh, a, o aspecto da fé é uma das coisas mais bonitas que tem, de você pensar. Porque não, você não conseguiu provar nada a pessoa ainda. A pessoa é crê que vai acontecer... Uh, a situação, eu tenho fé, galera, fica tranquilo Eu tenho religião, não é, não é uma pessoa de fora falando. Mas eu acho que isso é, é tão legal, você ver as pessoas que têm fé, que acreditam em algo. E, às vezes, a gente questiona, muitas vezes, a religião. Eu acho a religião um dos parâmetros mais fundamentais para a sociedade viver em alguns aspectos em harmonia. Que o que passa na religião não é ruim. Algumas pessoas interpretam errado. Aí não é a nossa culpa. Mas o que a religião passa, é eu acho... Mágico até. Nossa, eu tô
1: filosofando demais. Davi, o que, que você acha sobre a fé e pode lançar a próxima pergunta também? <risos> acho o movimento muito bonito. É isso que eu acho muito lindo. É de verdade. E, e é isso. Eu vou. É porque eu, eu gosto muito, de verdade. É muito bonito todo esse movimento. É, é, me toca, me, eu, eu sinto muito emocionado quando eu falo sobre isso. Mas como eu não sou uma pessoa emotiva, que estou aqui para emocionar, estou aqui para divertir, vamos lá. Ô, João, você não falou qual que é o motivo que vai, tipo assim, qual que você acha que vai acontecer o Apocalipse e também o qual conversa... Ah, não, aí agora eu vou mudar. Qual conversa você gostaria de ver antes do Apocalipse acontecer?
0: Olha, eu acho que o Apocalipse pode acontecer por falta de recurso no planeta. Eu acho que ele tá... Gente, ah, não, vocês estão
1: indo para um lado muito... Não, então vazado. tá bom, eu acho que é, eu
0: vou vai entrar... Assim, oh, vou, vou, vai vou viajar uma análise uma. De herói, herói, de uma... Eu acho que o apocalipse vai ser. De um, é, de um, vai ser de zumbi. Eu acho que o apocalipse zumbi é muito mais divertido. O de alienígena seria um estilo assim, os alienígenas perseguindo os humanos, a gente tendo que se esconder. E aí ele sendo um pouco mais inteligente. Então é melhor você ter zumbi burro do que o alienígena inteligente perseguindo. Então, é isso. Eu acho que vai ser esse o apocalipse. E uma conversa que eu queria ver antes do apocalipse. Cara, tem... Eu gostaria de ver... Sei lá... Ai, nossa, eu tô pensando em alguma conversa que seria legal... Ver, que não seja de política... Eu acho que eu queria ver, cara... Uma conversa do Menino Ney e Bruna Marquezine... Eu sempre fiquei curioso como que seria o diálogo
1: entre eles... Então depois eu do nem término nem... ou antes do término tipo o eu acho que ou... seria legal du duas vezes duas vezes vez, sabe mensagens safadinhas para o Bruno Marquezine Bom, uma conversa né tipo a gente Ai, vê essas duas,
0: esses dois scopes como que é o menino Ney falando saudades, Bruna, e as mensagens safadinhas. Então, <risos> é isso. Então, tentei ser um pouco mais leve, galera. Isso aí, vamos lá, Davi. Saudades Sempre do que difícil. a gente
2: nunca viveu, que a, a
1: gente já viveu no caso, né? No caso da Bruna. Marquês, hein, <risos> né? que a gente já viveu. E aí, agora ainda mais? Eu vou falar também qual que é o, o que, que eu acho que vai acontecer de Apocalipse, assim. Antes do Apocalipse, gente, eu acho que vai ter, uma, é, vai ter uma, o uma revolução das baratas, porque é também o nosso mascote aí do Apocalipse Show. E aí, só quem assiste o Apocalipse Show que vai se salvar desse Apocalipse vai ser amigo das baratas. Então, se você quer sobreviver ao Apocalipse, assista o Apocalipse Show para você o quê? Saber de todas as notícias que vai acontecer antes do fim do mundo. E, uma, e assim, uma conversa que eu gostaria de ver, assim, tipo... Antes do apocalipse, é, sei lá, é a Carol com chegando na assessoria de imprensa dela, assim, tipo, aquele clima, tipo, aquele clima bosta, assim, tipo, sabe? Aquele clima, assim, muito ruim do tipo. É, não deu certo. Pessoal, com isso, então, alguém tem mais algum comentário?
0: Ô, Pode. Rod, o que que tá acontecendo no chat? Eles estão gostando, tudo ou não tem mais ninguém aqui só o cachorro o não, grilo estão gostando
2: Eu perguntei para eles o que que vai causar o apocalipse né Daí falaram bolsonaro gestando a nova mutação do covid então assim realmente é uma, um perigo aí ó né Vai saber o que, que pode acontecer daqui para frente né Eu particularmente acho que vai ser a matrix a gente vai descobrir que a gente está na matrix e na hora que a gente sair vai estar tá só só os robôzinhos lá só sucesso né? então fiquem assustados com isso e é isso, gente é a galera aqui oh. tá, tá animada ainda gostar, tão gostando do programa, então é, se vocês tiverem de, de ideia aí, que vocês quiserem pedir, já já a gente vai pra parte principal, que eu acho que o João vai tratar então, se vocês tiverem conselhos aí que vocês querem pedir pra gente, pode mandar no chat que já já vai ser essa manda. hora
0: manda no chat, vamos pro intervalo final, é isso um abraço pra todos vocês, esse é o Clip Show Vai ter uma entrevista melhores do que com a gente, porque a gente às vezes é meio sem graça e fica filosofando demais. Mas na próxima semana teremos uma grande cientista com a gente, que cuida de metano, cuida de lixo. então Cuida dá de pessoas você também, hein?
1: Cuida de pessoas, E oh, cuida de pessoas.
0: É. Então, nessa semana a gente vai anunciar ela, é isso. E fiquem tranquilos, nós vamos ter várias conversas interessantes. Bora pro comercial. Bora lá, vamos passar aqui pro comercial. Mas só
2: rapidinho, antes de eu passar... Só deixa eu falar, ler alguns comentários aqui. Eu queria ver a Miley e a Nicki Minaj voltando a ser amigas antes do Apocalipse. They queria o um, One Direction voltar também. E o Justin Bieber lançar uma música boa. Fica aí de
0: fica aí de atenção antes do... Ah, olha voltar, o crítico tá aí, bem... ó. Olha o crítico do guerreiro ou da guerreira aí, ó. Falando que o Justin Bieber não lançou uma música boa. Ó, os Bieber's vão ficar... As Bieber's e os Bieber's vão ficar revoltados com você, hein? Toma cuidado. Será assim? que
1: o Justin Bieber ainda tem fã? Isso aí é a pergunta, tem. e aí a gente só o intervalo. Eu acho que tem. Deve ter, deve ter. Ou não, não ele ficou velho, isso. né?
0: Então todo velho vai perdendo fã. Então é isso. Não, eu tô ele brincando, também, né? Então assim, vamos ir.
2: Vamos, vamos pro intervalo, galera, até já. É...
0: Agradecer a todos vocês uh, por estarem aqui com a gente. Antes disso tudo, a gente vai ter uma publi e um recado, a gente vai ter os aniversários antes da semana, porque vamos terminar com as perguntas. Eu mudei um pouco a ordem do roteiro, tá bom? Aqui ao vivo, mas vamos para a primeira publicidade, eu vou eu agora fazer a publicidade. É, sou eu, cada um vai sempre fazer uma. E eu vou agora publicar, fazer um amigo meu, grande amigo, que um dia eu espero que a gente consiga tocar sua música hoje, a gente ainda tá em adaptação a gente vai conseguir fazer mas o Laureco, meu amigo Lárcio Hugo, ele tem uma música um álbum chamado Verso Perfeito já está é disponível uh, na sua plataforma de áudio favorita, então lá, toca a música dele, já está ao vivo para todos vocês. E a gente vai publicar no futuro ela para todos vocês. Verso Perfeito, já disponível no Spotify, Deezer e no seu tocador de música favorito. Olha a publicidade. Que é... Nossa, é eu estou
1: passando mal. Sério né? <risos> agora...
0: me Olha. É, é muita prática. É, é vendo as grandes referências de vocês para fazer a melhor propaganda para o nosso grande amigo Lauro Hugo Então é isso. E Rod, vamos lá, vamos falar um parabéns para as pessoas aniversariantes da semana. No futuro eu quero um áudio com a música da Xuxa se puder, mas não vai é, dar. Então
2: é isso. não vai
0: liberar para gente, né? Então parabéns a todos. Então Rod, fala aí os aniversariantes da semana para gente.
2: Tá, vamos lá para os aniversariantes. O Douglas Henrique, que é o doug da Ash, né, amigo do João. A Catarina e a Marília Gabriela, Sophie Charlotte. Mariana Ximenes, Alpatino, Penélope Cruz, Changing Tattoo. esse nome não é estranho, mas eu também não sei quem é, e Léo Jaime. Então, aí João, você sei que, sei que é o amigo do Doug, então faz aí eu sua homenagem. Eu quero sua mandar... Pra
0: ele. Um grande abraço para o meu grande amigo Doug Money. É, vou depois mandar uma mensagem mais bonita também, mas resolvi fazer a surpresa para ele no programa, então não sei se ele está assistindo. Mas parabéns ao Doug Money por isso. Um grande amigo que eu encontrei na ASHA. Catarina também encontrei na ASHA, Marília Gabriela. E também um especial para os grandes artistas. Eu acho que o Léo Jaime é especial, que sempre se reinventa, né, o Léo Jaime?
1: Eu jurava que a Marília Gabriela era a Marília Gabriela, entendeu? Então parabéns para Marília Gabriela também, a famosa é Muito chique. Gente, o Alpatino, eu tô de cara, não sabia nem que era uma pessoa. Mas parabéns, Alpatino, é. você é tudo. O Alpatino, grande ator
0: dos filmes é, de mafia italiana. Então, um abraço. Não, ele nem conhece a gente, então é isso. Eu quis colocar Penélope Cruz, que é sempre diva, e o Shen Tato com o Magic Mike xxx que ele sempre faz, né então, é isso então, assistam e bora pra última parte, galera depois de falar parabéns e invitar o Faustão na próxima semana vai ser aniversário do Faustão a gente vai falar parabéns pro Faustão é, vamos
1: lá ver qual é o próximo bloco? Gente, o próximo, o próximo bloco, quadro, é aquele quadro que acalenta o coração de qualquer um, que vai te trazer conselhos bons ou não. Então, Rod, solta a vinheta do conselho de mamãe.
0: Então, Roger, com você. Agora você que vai liderar tudo isso. E com o chat. O chat tem algum conselho que eles queiram que a gente responda pra eles? Podem fazer perguntas. Eu peço a ajuda do chat, por favor. Tá, mande.
2: Vamos, vamos pro, pro primeiro aqui, ó. O primeiro conselho, vou começar do com o segundo, na verdade. Conselho para ter o carisma do Davi. Porque isso eu quero saber também,
1: Davi. Qual que é o gente, um conselho? Isso aí, ter o carisma? isso aí é amigo meu que tá aí, ó. Isso aí é cara de pau. Gente, conselho, é, não sei, hein. É, é tacar talco na cabeça pra fazer bobagem, pra fazer vídeo pra vocês se, vocês, se você não viu o vídeo que eu com talco na cabeça veja, tá lá no Reels do Apocalipse Show no Instagram mas gente, até um pouco de cara de pau assim, mas é, no fundo deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu tô com muita vergonha eu tô com muita, muita, muita vergonha então deixa isso daí um comentário extra aí, que eu tô com muita vergonha tá ali? é o Davi tem um talento, galera, que é você ver e fala: Davi
0: faz isso, o Davi faz. Então a gente escreve o roteiro, escreveu o roteiro para o Davi, aí eu falei: Davi. Faz isso, aí o Davi, bora, bora, bora fazer. Aí só mostra referência para o Davi, o Davi pega muito rápido, então é incrível fazer esses roteiros com o Davi e pensar roteiro para
1: o Davi. Então. <risos> aí, gente, gente alô, Globo, em vez de Rafa Karima, ser o quê? A nova. A, a, lá em a, a, Aragua é Pantanal? Olha aqui, eu posso ser lá, Gilma por pronto para esse papel.
0: Boa. Então, gente, o carisma do Davi aí. E aí, se baseando no Davi para pegar o carisma. Ou o Davi vai fornecer um curso, o Carisma, é, telecurso Carisma do Davi, todas as manhãs das é, quintas-feiras às 10 horas para todos vocês. Tem que vender, tem que, vender tem que vender, tem que
2: vender.
0: <risos> Próxima pergunta. Um
2: é, ó, vou, vou pular lá para o final, porque já, já pegando, vai ser nessa, nessa vibe do carisma aí, ó. Eu quero um conselho. Minha amiga festeira namora um menino que tem o carisma de uma porta. O que eu farei quando voltarmos ao mundo normal e ter que conviver com ele? Então aí, ó, O filho, carisma
0: aí, de uma porta é muito é chato.
1: Muito chato. Imagina isso, né? Faz a amiga terminar com o menino. Ai, gente, pelo amor de Deus, faz o quê? Faz amiga, ó, é, faz amiga terminar com, com o namorado. Mas, mas assim, também tenta, gente, também tenta puxar o namorado para para tipo, diversão ali. É, né, tipo, para ele se interagir. Talvez ele não tenha carisma. Talvez o carisma dele seja uma porta... porque ele não está integrado ainda com o pessoal. Então também pode ser uma, uma forma, tipo, de integrar ele e ele ter mais carisma, tá?
0: Talvez ele tenha muita timidez de estar com vocês. E aí você resolve o problema integrando ele. Se ele é chato, aí é outro esquema, porque o correr natural da vida vai fazer eles terminarem. Porque uma pessoa chata com alguém legal, com a sua amiga, que você deve ser legal, porque você tá assistindo o Apocalipse Show, facilmente vai uma Ai, hora terminar e você dúvidas.
1: só tem que. Eita, não, estou elogiando a pessoa, Davi. Deixa. Eu... Não, <risos> eu tenho minhas dúvidas o quê? De uma pessoa legal. Ficar com uma pessoa chata não vai dar certo. Assim, ah, é verdade. Pode demorar, sei lá, dois anos, três anos, mas é, um dia separa, é verdade. pode Um ser. dia separa. E aí você tem que tomar cuidado.
0: Tipo, nesse negócio de querer separar alguém, de você virar o vilão da história. Porque ou você vira o vilão da história, você perde seu. É, não, ou você consegue resolver esse problema seu, do carisma, ou você. Ou você vai virar a vilã da história e vai parar a sua amiga de ficar com você. É, querer conviver com você, mas conviva, tenta, se não deu certo o carisma, porque tem ele, a sua amiga é muito da hora e vocês vão curtir vão tenta adicionar mais gente pro grupo e é isso, convide o Davi, que o Davi é carismático e talvez ele traga o equilíbrio pro grupo, é isso
2: a equilíbrio é tudo, né, já dizia Thanos, Equilibra é a senhora... tudo a gente pode, não, pode mandar, pode, pode mandar, pode mandar João
0: não, o que eu ia falar, você tem a porta, mas você tem o ser iluminado do carisma do ano, que é Davi. que Vai ganhar o prêmio carisma do ano.
2: Carisma 20 ali, ó. se, você, se alguém joga RPG vai, vai entender a referência. O, mas daí falaram aqui, ó, Davi, como mandar terminar? A amiga está grávida. Não, então, assim,
1: complicado, né, gente? Não, mas, né, mas gente? aí não, não manda terminar, né, gente? Então, o pai que dar por favor, né? Você trouxe uma a de cara de problema. Boa. Faz o chá de bebê, vira padrinho, depois a gente pensa em terminar. Terminar, gente, pelo amor de Deus. E, e Não, se gente, você tá grávida, oferece todo o apoio, faz ali toda aquela questão. Para com isso, ai ai ai.
2: Pera, daí Pô. então, David, entrando na atenção, Você mandou terminar, a pessoa terminou. Como que você supera o ex daí depois? Como que você faz? A pessoa vai superar o ex depois? Como
3: que dá esse
1: conselho? Ah, gente? gente. Então, uma dica é: não termina a pandemia. Por quê? Uma dica para superar o ex é o quê? beijar outras bocas. Como a gente tá, não está podendo beijar em outras bocas, e, e se você está beijando outras bocas, você está saindo de casa. Então, olha só, hein? ai, 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 o corona aí. Então é o seguinte: pensa no seguinte: é... para superar o ex, posta aquela foto danada no Instagram, entendeu? Faz um negócio assim, pra gente o quê? Pra gente sempre, sempre pensar um pouco sobre isso. né? Pra ter uma, uma aumentada na autoestima, alguém comentar assim, oi, tudo bem? <risos> Saudades, posso uma foto que tá solteira, que aí vai ter
0: um engajamento bom. O que você acha? O story João? também, né? O story você,
1: você, que você mostrou que tá solteiro. Né? É... Caixinha
0: de pergunta. <risos> mostrar que você tá, tipo, indo fazer algum exercício, fazer alguma coisa, sabe? Tipo, em casa, por favor. Tá? Não precisa... <risos> tome cuidado com isso. Então tudo isso é, aumente sua autoestima. Aumentar sua autoestima faz você. Que ex, ex, porque você tá muito bem, as pessoas estão te venerando, te amando, estão te elogiando, então é ótimo isso. E sobre o pai, é, aí é dar muito carinho para essa menina, então. Fique ao lado dela, A amizade é isso, tem que ficar até Coloca lá o
1: Apocalipse Show para você ver com, com. Fala que você assistir o Apocalipse Show, você vai vir, vai ganhar vários contatinhos Isso. Fala que. É boa, boa. É isso aí.
2: Gente, vamos, vamos nos, nas duas, nos dois últimos aqui, ó. Davi, acho que a minha sogra não gosta de mim. No último almoço de domingo, ela colocou pimenta demais na minha comida. Isso é um indicativo que ela quer me matar?
0: O que você que fez pra sua sogra? Ah. Namorou a
3: filha
2: dela, né? E, geralmente a sogra é assim com, quando é com um homem, né? Tipo assim, quando você namorou a filha, ah, geralmente ela é... gosta. Mas geralmente quando a, a mulher namora o cara, a sogra é quer é filha da puta, não é? Não, é, não a fala a isso, A minha não. sogra
3: era de boa, velho, sei lá, não sei. A minha mãe também é a só <risos> <sangra> ruim.
1: <risos> Pensando um pouco sobre a sogra. Ah, gente, só, só releva, entendeu? Tipo, faz, faz a pessoa que você tá namorando feliz. E se, se tipo, a, os pais dessa pessoa é não, não verem que você tá fazendo essa a, a pessoa que você tá namorando feliz, manda merda mesmo, tipo, cuida da vida, porque... Assim, releva, tá? E se colocou pimenta, você, fala, você cospe no prato e fala assim... Pô, não tá bom. Aí você, devolve, <risos> aí você devolve pra panela. Já que você não vai comer mesmo, aí devolve pra panela. Mas não é um desperdício em comida, tá? Pelo amor de Deus. É, isso
0: faz outras gente pessoas. Comida, gente. O, o ponto é, Davi... Se, se você ainda nem sabe se vai ter algo douradouro com a pessoa... Então pra quê, né? tipo Faz isso que você falou. Se caso você tiver alguma coisa duradoura com a pessoa... Que é muito um ser aí você procura uma reabilitação e tenta alguma coisa pra conseguir fazer a sua sogra gostar de você. Ó, eu Senão não concordo, vai Eu que concordo que com o
2: chat, não pode fazer isso com a sogra não, tipo cuspir no, no prato, falar que não tá bom, é sacanagem. Ô Davizinho, você tem você, que, é você, é tem que comer, você tem que comer ali e falar hum, tá uma delícia, tá ligado? Ah, Entendeu? entendi.
4: Não não não, não, ah, é. isso, não,
2: não, não faz isso, não um não, é da, a da, não, faça, não faça isso, não faça isso, não foi a gente que recomendou isso, tá bom?
4: Não,
1: gente, desculpa, não façam isso, tá?
2: <risos> Agora, a pergunta do nosso, do nosso grande colega, o Luiz, né, do nosso grande amigo Luiz. Ó. Oi, Luiz, Eu um gosto, abraço. não gosto de áudio, e o povo me manda muito, o que fazer? Essa, essa é um uma, uma questionamento que já foi levantado em outras reuniões de outros lugares.
1: Essa então, é uma questão que boa. Faz? Primeiro,
0: que, quem está assistindo ao vivo, a gente aqui, ou assistiu depois, não mandem áudio para o Luiz. <risos> é a primeira recomendação, é a primeira coisa que eu vou ajudar você, Luiz, não mandem áudio para o Luiz, então é, foi uma solicitação, então é isso, não mandem, escrevam. Tá com preguiça? Escreve. Sabe?
2: A gente é o... que o pessoa, pessoal não aguenta áudio, eu adoro o áudio, cara, o áudio é muito melhor do que escrever. Gente, mas ser, sabe o que, que você pode fazer?
1: fazer? Gente, eu amo áudio também, tá? Eu mando, tipo, áudios, e aí é muito engraçado. Porque com a pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu fico com medo de mandar áudio com maior de um minuto. Aí eu tento falar super rápido, aí eu mando áudio explicando o meu áudio que eu tentei mandar de um minuto. Mas é o seguinte, você sempre fala assim, a pessoa te manda o áudio, você fala assim, pô, cara, tô numa reunião, você pode escrever fazendo favor? E aí eu, tipo, E aí, você vai fazendo isso sempre, até a pessoa se tocar. Aí, quando a pessoa não se tocar, você fala assim, pô, cara, é o seguinte, eu não gosto muito de áudio. É, tem hora que eu tô no corre aqui e eu tenho sempre o WhatsApp no computador. Então não fica bom também muito para eu, eu escutar o áudio que eu tô aqui na minha casa e tal. E tal. É uma dica.
0: Gente, o Luiz, ó, ele nem tem desculpa para ele, ele inventar. Ele tem muita reunião. Luiz, um amigo nosso, a gente sabe, ele tem seis entidades que ele faz parte. Então, tudo isso. E fora isso, ele é enfermeiro. Então ele tem a desculpa de virar e falar que tá na administração, que tá cuidando, que não tem tempo para ver. Então, Luiz, usa o seu dia a dia para falar assim, não tenho tempo para escutar áudio. E quem tá assistindo aqui, galera, não mande áudio pro Luiz, tá? Boa pouco ele show, recomendo.
2: Davi, é, agora, só, só, queria, só queria deixar aqui que falaram que sempre que você manda áudio longo a pessoa não escuta. Então, assim, ó, é aí. Re, repensa aí nas amizades, fala assim, gente, que é isso. Mas assim, você tem que mandar, gente. Eu acho que o, o segredo real é mandar assim, olha aqui, eu odeio o áudio com capselote, com várias exclamações, e falar, por favor, não me envie áudio novamente, senão não irei te responder, seu infeliz. Ponto. Pronto. Resolveu.
0: Aí, manda no diálogo, um... no
2: diálogo não violento, né, gente? Assim, sem.
0: <risos> Publica um live <risos> no, no Instagram, no Twitter, sobre isso, sabe? Tipo, que você odeia áudio. Vai, vai soltando indiretas na sua vida social Que você não gosta de áudio Você já falou agora que você não gosta de áudio Então, beleza, nós estamos felizes por você Vou te mandar um áudio explicando isso, Luiz né? <risos> Boa, então Foi a última pergunta do programa, vamos encerrar hoje?
2: Bora encerrar Que a gente já segurou todo mundo aqui mais tempo Do que, do que era previsto então... Era uma
0: hora e meia, estamos 16 minutos a mais
2: Galera, Galera. muito obrigado né? Deixa, deixa Eu deixo vocês, porque o meu é chatinho aqui Aí, Muito obrigado, galera, pela presença Eu agradeço aos meus dois colegas também Que pensaram em todo o programa certinho Os dois são pessoas fodas E vocês também são incríveis Então, assim, muito obrigado Por, por estarem aqui acompanhando com a gente E agora é só, só Daqui pra cima ou então pra baixo Mas eu espero que pra cima, então é só sucesso, galera Vai lá,
3: João
0: Antes de passar para o Carisma 2021 do ano uh, agradecer muito o programa estaremos aqui na próxima semana e vamos divulgar curtam nossas redes sociais para você ver se você chegou agora, infelizmente porque eu estava no trabalho, correndo, na correria o programa foi ficar gravado no YouTube amanhã a gente já vai publicar no YouTube da Apocalypse Show né? então curtam lá e no Facebook também então a gente vai estar em tudo que é canto então sigam nossas redes sociais a gente vai sempre estar ligado, integrado com vocês, e segunda-feira eu vou falar um pouco sobre o showball, então, sobre o nosso programa de esportes, então, a gente se vê na segunda-feira um pouco, no Instagram e no, no Spotify, né, Todos os seu tocador de podcast favorito, estaremos lá. Muito obrigado e vamos entrar nessa experiência, todos nós juntos. Então, vizinho, é com você para finalizar hoje o dia. Gente,
1: muito obrigado, eu juro para vocês eu tava com muita vergonha, tava com muito medo de estar aqui, mas tendo amigos maravilhosos como o Rod e o João e também amigos que estão acompanhando, muito obrigado por vocês estarem aqui, de verdade é, 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 eu até eu brinquei assim com o Rod mas por exemplo, eu realizei um sonho de chamar uma vinheta num programa, então se você for convidado também dando um spoiler, você vai ter essa oportunidade então, de verdade, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um dia que eu estou muito, muito animado e eu estou muito feliz. É, voltando, só uma coisa, pessoal no nosso Instagram a gente vai é, vamos ter alguns conteúdos tipo a mais então segunda tem Showball, na quarta a gente tem o vida ali então além do nosso programa aqui a gente vai ter mini podcast mini IGTVs também durante a semana então a gente tem vai ter conteúdo aqui né do YouTube mas a gente vai ter um conteúdo lá no Instagram também a gente sempre vai postar uns reelsinhos também de, de divertimento assim de personagens perguntando. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Rod. Obrigado, João, por também é, estarem aqui com a gente, né? Ah, não sei, gente. Obrigado. Estou muito feliz. E, aquele, e no pique, né, João? Só agradece.
0: Só agradece, galera. É isso. Terminamos hoje o Apocalipse Show. Próxima semana estaremos aqui de volta. Espero com todos vocês, no coração de vocês. Um beijão. Rod pode finalizar
3: esse programinha nosso. Falou, galera.